2: Espera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Me había preparado el buenos días, ¿cómo están las cómo estáis, máquinas? <risa> <risa> lo primero. <risa> Pero es que no puede fallar el buenos días, Madre Espera, sí. ¿verdad? Pero lo tenía en mi mente avisbal. Hola, Avisbal. <risa> <risa> buenos días, bienvenidos. Un sábado más a Espacio Madresfera, ya sabéis este ciclo que desde Madresfera tenemos con Espacio Fundación Telefónica, donde nos siguen abriendo las puertas. Gracias Espacio Fundación Telefónica por permitirnos grabar aquí y un sábado más nos reunimos para hablar sobre temas relacionados con la infancia, la crianza, la, crianza, la tecnología, las máquinas, <ríe> también es. las pantallas, los pantallos y todo aquello que nos preocupa con esto del mundo 2.0, la tecnología, que no sabemos, el equilibrio, ¿existe el equilibrio? ¡Ah! No sabemos. Gracias por venir. Es Lo primero, a todos los que estáis aquí, un sábado por la mañana, que encima ha llovido, pero gracias, lluvia, qué bien, ojalá llueva mucho, porque lo necesitamos. Y gracias por llegar, incluso a pesar del caos de trenes que tenemos en Madrid estos días, por favor, arregladlo ya. Niños que estéis por aquí y que queráis iros al taller, tenemos a las educadoras aquí junto a nosotros, eh, podéis desplazaros grácilmente para allá, y disfrutar con ellas, que lo vais a pasar pipa. Sé que van a venir más niños que están al caer, así que eh, se lo van a pasar muy bien, van a estar muy bien atendidos, como siempre. Podéis... Eh, tenéis eh, los datos del wifi y todas estas cuestiones para darle mucho a la tecla y hablar sobre cómo le damos a la tecla. Qué contradicción, ¿verdad? El otro día fuimos a un evento eh, de blogueros y nada más llegar, nos dijo la responsable del local, nos dijo, apagad los móviles. Y fue como, no, ¿cómo vamos a apagar los móviles? Somos blogueras, tenemos que tuitear. <risa> Aquí tampoco quiero que apaguéis los móviles, tenéis el hashtag Espacio esfera para compartir con el mundo todo lo que queráis, incluso las críticas que puede haber, las recibiremos también fácilmente. Y... Saludar también a la gente que nos está viendo en el streaming allí detrás de las pantallas. Un besito a Vanessa Pérez que está hoy atendiendo a nuestras redes y está tuiteando desde Madresfera. Y a todos los que estáis en vuestras casas, lejos de aquí, porque no habéis podido venir en persona a acompañarnos, y que luego nos veréis también en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica y nos escucharéis en el podcast. Y dicho toda la introducción ya que necesito hacer de pie, pues porque me sale, ahora ya me siento, y empezamos el tema de hoy. Y doy paso para... voy a presentar a mis maravillosas invitadas que vienen desde Burgos. Nada más y nada menos. Por favor, qué, qué, qué maravilla. Tenemos nuestras invitadas de hoy, que son pues, más madresféricas que nunca. Eh, ellas son Cristina López y Arancha Arroyo. Ahora las presentaré adecuadamente, pero forman parte de una sección mensual en Espacio Madresfera, o sea, en, en Buenos Días Madresfera, en el podcast regular de Madresfera, en el que hablamos sobre crianza y disciplina positiva, educación respetuosa y cosas de la vida en general, ¿verdad? Y supervivencia. Sí. Básicamente. Sí, <risa> Abrazando caos. <risa> ah, lo primero, Arancha, Cristina, gracias. gracias es una, es, estoy como en casa. Siempre estoy como en casa aquí, pero hoy con vosotras más aún. Y encima, mmm, sin pantallas, que nos separen sin pantallas. Sin pantallas. Eh, ¡Qué bonito, qué bien traído aquí! ¡Qué hilado! <risa> ¿Y quiénes son estas mujeres? porque habrá muchos de vosotros que los conozcáis, pero habrá quien de repente aparezca aquí en este mundo madresférico y diga ¿y quiénes son Arancha y quiénes son Cristina? Pues vamos a presentarlas convenientemente. Vamos a empezar por Cristina, que es licenciada en física, especialista en innovación y sostenibilidad. Eh, Tienes una intro, o sea, una presentación larga, larga, pero bueno, vamos a Recorta, resumir. Mónica, recorta. Sí, voy a recortar.
3: Que para eso existen las redes, <risa> que busquen el link que
2: Bueno, yo la conocí sobre todo a través de su blog, eh, que registró convenientemente en Madresfera, su blog 3 con las maletas a cuestas, que va a cerrar. Ya empezamos por la mala noticia. Bueno. Un blog para educar viajando desde la mirada de la ciencia y la neuroeducación que, antes de cerrar, pues se ha llevado su premio a Blog Revelación de nuestra comunidad Madre Esférica en 2019. O sea que, bueno, por lo menos ya se va con su hito. Sí, sí. sí. Es como los Oscar. Ya te lo llevas, ya te puedes retirar. Te queda el Ondas. Bueno, ya veremos. Eh, además es una persona que colabora con todo lo que se presenta por su camino y de hecho es la responsable de la sección de Somos Tribu porque fue la que me escribió un email y me dijo, oye Mónica, ¿por qué no hacemos una sección eh, mensual con esta mujer de aquí, con Arancha? Y yo dije, pues, ¿por qué no? Vale, venga, vamos. <ríe> Así que Cristina, gracias por aquel momento, por implicarte en todo aquello que ves a tu alrededor. Eh, tanto fuera como dentro de las pantallas. Sí, un poquito.
3: Me gusta, me gusta decir sí, me gusta la
2: guerra. Y además estás especializada desde tu parte ya fuera de tu trabajo del día a día eh, y esto nos interesa mucho para el tema de hoy en charlas y eh, ponencias y formación sobre tecnología para familias. sí, sí Y a mí sí. antes de, de nada me gustaría preguntarte por qué de, 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 de dijiste, tengo que dedicarme a algo así? Bueno, la
3: respuesta está sentada ahí. <risa> Tiene 10 <diez> años <risa> eh, y empezó el día que, que nos hicimos padres, madre y padre, ¿no? Eh, la tecnología nos rodeaba y, entonces, y aparte nosotros usamos la tecnología para pagar las facturas de nuestra casa, siempre lo contamos, ¿no? Eh, Jorge y Mario es informático, yo me dedico al área de innovación y yo sin un portátil pues no podría cobrar a final de mes. Entonces era muy incoherente eh, alejar pantallas cuando en realidad para nosotros son parte de nuestro medio de vida. Entonces desde ahí emprendimos un camino de cómo hacerlo de manera saludable. Y luego fue gracias a la oportunidad también que nos dio Magea, que es la escuela eh, donde Ana hecha es directora, que nos dijo, oye, y esto que estáis profundizando en casa, ¿por qué no le dais un formato educativo, formativo y lo lleváis más allá?, y así ha sido, hemos eh, dado formación casi a mil personas, han pasado por ellas, diferentes coles, AMPAs, espacios educativos, podcast contigo, y allí donde nos han preguntado y nos han querido llamar, pues allí hemos ido.
2: Y un poquito de eso que hace es lo que vamos a tratar hoy aquí, o sea que vais a tener una suerte inmensa de poder escucharla. ¿Y quién es Arancha? ¿Quién es Arancha? Que ya vemos que parte eh, muy activa también. Arancha Arroyo es maestra de educación infantil, guía Montessori y educadora de disciplina positiva, apasionada de las pedagogías activas, entendidas como una forma de relacionarse y guiar a la infancia desde su curiosidad innata para dejarla crecer e ir construyendo el mundo que la rodea. Desde 2016 forma parte de Majea Escuela Activa, que es un centro precioso en Burgos en el que he tenido el placer de estar. Uh -huh. eh, Súper bonito. Un centro de educación infantil y primaria con un proyecto educativo basado en pedagogías activas, neuroeducación y legislación educativa que se sostiene en un modelo de relaciones fundamentado en el acompañamiento emocional. Eh, también tienes mm, mucha sí. descripción, así que iremos ya, así ya lo a lo... Que además ambas estáis colaborando con... Eh, estáis haciendo un montón de cosas <risa> eh, y cada vez vais eh, a un no, nuevo medio de comunicación, vais a dar charlas estáis colaborando cada vez con más eh, agentes de, de, de vuestro entorno. Uh -huh. Y la pregunta en tu caso que quiero hacerte es ¿qué tiene que ver la pedagogía activa, la disciplina positiva... ¿Con esto que estamos tratando hoy, con la tecnología? Pues para mí
4: lo tiene que ver todo, porque al final la disciplina positiva, resumiendo, que podría hablar horas, es un modelo de relaciones basado en la contribución y en la pertenencia. Pertenecemos a un mundo tecnológico, como ha dicho Chris, es, es completamente tecnológico y nos atraviesa por todos lados desde que salimos de casa, bueno, y dentro también. Y luego eh, necesitamos involucrar en esa contribución eh, para hacer la parte y para que tenga sentido más allá de aparcarlo, o sea, más allá de negarla, o luego toma y, y, y te aparco con la tecnología, ¿no? Entendido desde sus múltiples formas. Entonces, eh, la disciplina positiva lo que nos da son herramientas para gestionar la convivencia familiar, escolar, y esas herramientas son fundamentales también en la tecnología, porque somos, o sea, estamos en una sociedad tecnológica
2: que podría parecer incompatible eh, el mundo pantallas con el mundo pedagogías alternativas. Sí. Ojo, <risa> habrá quien lo relacione. Puede ser. Así que este programa también viene a desmontar un poco aquellos mitos o pensamientos que tenemos, no esas figuras como que se relaciona no pedagogías alternativas, educación alternativa, respetuosa, cero pantallas. <risa> mm qué bien, qué reto. <risa> Dentro de nuestra sección de Somos Tribu tenemos una dinámica en la cual eh, ya no soy tanto yo aquí entrevistando, sino que en realidad toman ellas el control del programa. <risa> y está guay porque yo trabajo menos. Pero aparte de eso, <risa> sobre todo lo hacen porque eh, aparte de que ellas son, en este caso son las que más saben, eh, tienen contacto con vuestra comunidad, con una comunidad de madres, de familias, que les hacen llegar cuestiones y que en torno a las dudas, ellas plantean eh, la dinámica de cada sí. somos tribu. Y hoy hemos hecho un poquito esa mezcla para que, eh, poner en contexto, con, esta con este tema que abordamos hoy, de qué estamos hablando, qué dudas tenemos hoy y por qué estamos hablando de tecnología y disciplina positiva y crianza respetuosa. Así hmm. que, a ver, vamos a empezar por el contexto, si os parece bien. Venga. ¿En qué momento estamos y por qué es importante hablar de lo que, de, de, esa, de esa falta de, de, de seguridad o de, o de una conducta adecuada a, a elegir, ¿no? O sea, realmente sí. parece como que tenemos diferentes opciones para elegir como familias. ¿Eres pro o eres anti-pantallas? Blanco o negro. ¿No? Y incluso sí. antes de tener los hijos. No, es que yo cuando pensaba tener hijos, nada de pantallas. Nada, nada, nada. Mis hijos no van a ver las pantallas hasta los 18. <risa> y luego todo cambia, ¿no? Sí.
3: Para mí la clave está en que, eh, primero, normalmente los que estamos en la franja de tener peques, ¿no? entre 0 y 18, hemos vivido en una era donde la tecnología, como la entendemos hoy en día, no estaba tan presente. Entonces nosotros mismos no estamos educados en ella. Nos ha llegado de golpe, ¿no? Yo muchas veces cuento de broma que yo es me escribía cartas con, con Jorge, con mi marido, eh, no Whatsapps, entonces este modelo de comunicación ha cambiado completamente y no en tanto tiempo, es decir, no ha pasado tantos años desde que esto ocurre, entonces ha sido algo que incluso a nosotros nos ha desbordado, entonces en ese desbordamiento lo que hay es una polarización de oye, esto me da mucho miedo, lo prohíbo, no, no, me encanta y yo soy súper pro. Entonces hay que encontrar el equilibrio y el primer equilibrio como siempre que hablamos de educación parte de lo que hacemos las personas adultas responsables de educar y no les podemos lanzar a las niñas y niños esa responsabilidad de autogestionarse en algo que nosotros mismos a día de hoy no sabemos y donde todavía se están estudiando los riesgos que tienen claro. reales, ¿no? porque cada vez sale un informe nuevo, que si la luz azul, que si eh, por la noche, que si por la mañana, entonces hay todavía que contextualizarlo todo. Entonces nosotros desde ahí lo que entendemos es que primero tenemos que entender el contexto en el que vivimos y el contexto en el que vivimos es, lo decíamos en el vídeo de, de entrada presentando este espacio, nacen nuestras niñas y niños hoy en día y lo primero que hacemos es hacerles una foto con el móvil, casi seguro, en un, un porcentaje muy elevado. Cuando no sale el parto. Cuando no sale el parto y mandar, o mandar un WhatsApp a la familia para informarle de que todo ha ido bien, es decir, que ni siquiera ya le pongo el contexto de mira qué guapos estamos, que vamos a poner... o sea, no, no del lado instagrameable, por decirlo de una manera, sino desde la perspectiva de informar rápido de oye, todo ha ido bien, eh, el peque está bien, la mamá está bien, nos van a subir a la planta, ¿puedes venir mañana a visitarles? ¿Qué medio de comunicación utilizamos? Un WhatsApp. Esto es una realidad. Entonces, desde esa realidad, ¿cómo algo tan bonito se lo podemos negar a ellas y a ellos? en el fondo les estamos vendiendo un mensaje incoherente y como son grandes detectores de la incoherencia, que sus antenas hacen brrr, eh, cuando lo detectan les llama mucho más la atención. Algo muy guay está pasando ahí y a mí no me dejan utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, desde ese contexto eh, o voy a mirar el tiempo que hace hoy para ver si te pongo botas de agua o no te las pongo. Y lo miramos a través de un móvil. Vamos a comprar unas entradas, vamos a reservar no digo nada a los que nos gusta viajar, y por ahí hay gente que le gusta mucho viajar, igual que a nosotros, eh, ver los horarios de un museo, a qué hora sale tu vuelo, llevar una tarjeta de embarque, pedir una cita médica, reservar el parking hoy en Madrid para que no nos pongan multa por Madrid Central. Es decir, hay, para mí se traduce en usos, no tanto en pantallas. Entonces, pantalla sí o no, para qué y en qué contexto. Y eso para mí es lo más complicado de trasladar. Y desde ahí es donde para mí tiene el encaje... Con la disciplina positiva, desde ese para qué y ese contextualizarlo en que todo el mundo se sienta a gusto con ese uso de tecnológico y ese es el gran reto y desde ahí es desde donde nosotros empezamos el taller y hacia donde queremos que lleguen, porque hoy en día hablamos de móviles, pero la IA ha llegado y en dos años estaremos hablando de otro contexto, pero la base tiene que ser la misma, ¿para qué lo estoy usando? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y ¿Cómo encuentro ese equilibrio? Ahí es nada. Hmm. Sí, porque parece que
4: eh, asociamos tecnología, ¿no? Cuando anunciamos este podcast, eh, cuando anunciamos cualquier cartel, y nos viene a la imagen de esa, esa niña, ese niño con un móvil en ese contexto de, en, de, en un restaurante, ¿no? Y parece sí. que es eso: que la tecnología, o sea, tú eliges entre ponerle o no ponerle el móvil después de comer. Y realmente para abordarlo desde la disciplina positiva tienes que ir cogiendo todas estas herramientas que te da esta metodología o, o el foco, ¿no? una lupa que te dice, mira el funcionamiento cerebral, cómo funciona el cerebro eh, y qué riesgos tiene la tecnología, pero también qué aportes puede tener para involucrarles en esa contribución. Eh, has dicho un montón de ejemplos, pero hoy en mi día a día eh, nos dimos cuenta de cómo era importante que eh, ellos vieran que también podían ser parte del uso de esa tecnología para que no lo viesen solo como eso que mi mamá me da cuando ya está desbordada y entonces ya hay un clima totalmente eh, pues eso caldeado y como desahogo, como uf, ya, ya me, ya me he regulado, ¿no? pero a través de un dispositivo. Entonces eh, consiste en coger esa lupa tecnológica y en esa contribución, que igual que tú te sientas eh, para hacer, te coges la típica torre de aprendizaje Montessori que nos venden y te pones a hacer una receta, pues también involucrarles en eso para que vean un sentido y para que entiendan que la tecnología no solo es un entretenimiento, o sea, el móvil no solo es un entretenimiento con el que me quedo así, si no nos están viendo cara a Lelo, ¿no? eh, sino que es algo más. Y entonces eh, vayan construyendo esa, esa idea de lo que es tener una pantalla en mi poder.
2: ¿Cómo desmontamos...? O, es difícil porque se está vinculando... Eh, desde Está muy polarizado el debate y yo entiendo que siempre sale alguien ganando con, cuando se polariza. ¿no? Eh, los que defienden que cero pantallas eh, incluso hablan de que se está eh, realizando una mejor educación y entonces, al final, se asocia cero pantallas con buena educación, eh, pantallas y pésima, ¿no? O sea, dejadez absoluta, eh, cárcel a los 18. Sí. Es que...
4: Bueno, lo de cero pantallas, yo era un poco de ese rollo.
2: Pero es normal, es claro, decir, porque, porque eso, lo tenemos porque nos muy, han vendido. muy interiorizado, que reconozcamos, ¿no? Sí, o sea, claro. Y, y bueno, nosotras hemos crecido sin pantallas, nosotras incluso tenemos a esa de... Es que mi época no había más, ¿no? ¿no? es <risa> que yo he sido la
4: típica que no ha tenido una Game Boy en la vida, que en mi clase sí. Yo era como ese, ese ejemplo que siempre se ponía... ¿No? Que ahora dicen, ¿qué boomer es eso? Pues eso soy yo. Somos
2: boomers, somos, somos mayores.
4: mayores. <risa> <risa> eh, y, y, pa y llegó la pandemia, y mis hijos con nueve meses se comían media hora de estar en contacto con una Uf, pantalla. Porque, servicios sociales, por favor. Mmm, porque mis, mis padres querían verles, mis suegros querían verle, mi hermana quería verle. cada uno estaba en un sitio, y era la manera en la que nos podíamos relacionar, porque estuvimos mucho tiempo. Entonces de ahí se cayó ese primer mito de mis hijos no van a tener una pantalla, y es que eso era una pantalla. ¡Y qué bien! Benditas pantallas que estuvieron ahí y permitieron a mis padres poder ver a, a sus nietos durante todo este tiempo. Y, y ya está, sí, evidentemente he hecho un uso mayor del que yo pensaba eh, y doy gracias a que estuviesen a nuestra disposición. Entonces yo creo que como en todo se trata de hacer zoom, me repito otra vez, Vemos, nos fijamos mucho en ese... En ese ejemplo, en esa fotografía de niño sentado embobado, pero la, las pantallas es mucho más y cuando las integramos y entendemos los usos, que Cris habla muy bien del tema de, de los usos, y que va a haber un momento en el que ya no tenga, o sea, esté hasta arriba, porque mi sistema de conciliación en la ciudad en la que vivo es totalmente limitado y voy a utilizar esa pantalla para ese entretenimiento. Pero luego va a haber muchos otros momentos en los que igual no. Entonces, es eh, hacerte decir en este momento sí, en este momento no, el riesgo. Y siempre tiene una... Eh, toda decisión tiene un pago ¿no? y, y una ganancia, una pérdida y una ganancia.
2: Eh, quiero introducir aquí simplemente un ejemplo, eh, eh, con esto de que decís del niño y la pantalla en la comida. El otro día, anécdota personal, pasamos al lado de un restaurante y había... se veía en el escaparate, se veía la gente comiendo y había una familia eh, comiendo los adultos y eh, el niño estaba con un móvil delante y que el, el primer pensamiento evidente es como algo ah, que dijo mi hijo pequeño, anda, ese lo conozco yo, es de mi cole y siempre lleva el móvil en el cole lo usa porque lo necesita para algo que tiene que hacer yeah. hizo ahí algo y dije, ah, lo lleva en el cole Igual algo es, está pasando, sí, que es algo lo necesita claro, para recordarse de apoyo de comunicación para, Exactamente, uh -huh. y ahí me cambió y me di cuenta de mi propio prejuicio claro, ¿no? uh -huh. Que tenemos instalado Tiende al niño no, o sea, sí. Y de repente me lo tiró por los suelos
4: Qué bonito, qué oportunidad más buena, ¿verdad?
2: Pues la verdad, que es que yo me quedé ahí como, ¡jue! Sí, sí. <risa> ¡Jue, qué palo! Sí. Menos mal que yo, no he dicho nada.
4: Yo hace poco viví una situación, no me acuerdo el ejemplo, pero esa misma sensación y esa misma conversación con Mati, con mi pareja, la tuve. O sea, y así mí
2: también... está, está así, ¿eh? Sí, Sacadito. Sí. Y, sí. y aparte ya podríamos entrar en el mundo juicios, uh -huh. ¿no? Y claro, claro. eso o sea, da para mucho. Y para nosotros la clave está en que... Eh,
3: la tecnología, por eso no me gusta hablar de pantallas, porque la tecnología es mucho más, tiene diferentes usos. Y lo primero que tenemos que enseñar, y pongo siempre muchas veces el ejemplo con la comida, ¿no? es, eh, es como procesado sí o no. Bueno, pues igual tú vas a un cumpleaños y en un momento dado hay un bollo y te lo comes y no pasa nada. O, o en una, siempre cuando decimos no pasa nada, ni el nada y el todo. vale. A mí no me gustan los extremos, pero en un alto porcentaje pues oye, ya está, te lo has comido y se acabó, pero tú tratas de mantener una alimentación saludable, pero para eso necesitas ir construyendo, construyendo información. Y a las niñas y niños generalmente lo que hacemos es, les damos un móvil y no les hemos educado en ello. Entonces, ahí lo que encuentran es solo lo que van buscando, que es su ocio principal, y ese ocio, como esa tecnología está pensada para enganchar, porque además los que nos dedicamos a tecnología lo que queremos es que se enganche la gente, porque cobramos por ello, o sea... Eh, yo que me dedico al mundo de la innovación, cuanto más tiempo esté alguien en la aplicación que yo he diseñado, más cobro. Esto es así de triste, ¿no? Pero funciona. Entonces, eh, tú quieres que esa persona se quede enganchada. Por eso, si les enseñamos a construir para qué voy a utilizar el móvil en este momento, cuánto rato lo voy a tener, qué riesgos reales va a tener, y les vamos contando esta información, quizá, siempre digo quizá, en el tiempo conseguamos una mayor autorregulación. Porque hay unas épocas donde la tecnología es mucho más adictiva por su desarrollo cerebral. Es decir, en preadolescencia y adolescencia las adicciones aparecen y son más grandes que en un niño pequeño. ¿no? Yo siempre digo de broma, a Pepa Pig no se engancha nadie para toda la vida. Entonces, a veces le ponemos mucho foco en pequeña infancia a no, 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 no le voy a poner poco yo nunca o solo se lo voy a poner si es en inglés, como para quitarme el cargo de conciencia. Menos como menos es, es en inglés, bueno, ya va bien eh, pensando en esa sensación como de... Eh, se va a enganchar y va a estar ahí. Pero es que en esa infancia es más complicado que eso ocurra porque quieren otras cosas, tienen otras necesidades de movimiento, se lo pide el cuerpo, salvo que siempre les coloquemos como única opción la pantalla. En realidad, la, adolescencia, la adolescencia tiene otros riesgos, entonces tenemos que jugar otras cartas del juego. Y sin embargo ocurre que a veces somos como muy estrictos en ese cero pantallas, cuando han nacido, no se lo voy a poner nunca, y de repente llega un día donde les damos un móvil y decimos, allá te vas. Y ahí sí que hay mucho riesgo, ahí sí que hay mucho miedo, ahí sí que hay muchas cosas peligrosas que pasan y es donde tenemos que incidir. Pero empieza antes, empieza en infancia. ¿En qué uso le estoy dando? ¿Para qué lo estoy utilizando? Entonces nosotros de una manera muy pequeñita separábamos los usos en tres. O laboral, o servicial, o de ocio. Entonces, laboral es lo que decían. Yo vivo por ello. Tú tienes que hacer un podcast, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, a papel y boli, pues un poco difícil, ¿no? Eh, necesito un ordenador para crear. Eh, es un uso laboral. Luego está el servicial, el metro, el tiempo, comprarme unas entradas, eh, llamar a mi madre, lo que sea. Y luego está el ocio. Puedo ver una peli, puedo ver YouTube, puedo hacer un videojuego, puedo estar en redes sociales, pero el ocio, y yo tengo ahí una definición de la red me la he traído, pero ya la colgaremos por ahí, cuando se pasa de frenada se convierte en ocioso. S o SOS. Y ese es el riesgo. Cuando tú ya tu único entretenimiento es ver esa pantalla, ver esa serie... Pero pasaría igual ante cualquier cosa. Eh, le encanta leer, pero no sale y no sociabiliza y se pasa el día leyendo y no puede dormir si no se ha acabado un libro y demás. Es que tendríamos también un problema. Cuidado, ¿qué pasa? Que la tecnología, esa adicción la hace mucho más rápida. Claro. Por eso tenemos que anticiparnos mucho más. Ahí es donde está el riesgo, nuestra anticipación en nuestra presencia constante. Por eso a veces digo, vas a un restaurante y necesitas comer tranquilo, que yo lo entiendo, llevas toda la semana currando, necesitas tener una conversación de adultos. Que esto es algo perfectamente entendible. Igual puedes elegir un restaurante que tenga fuera una, una campa verde. Claro, pero es que yo quiero ir a este restaurante y tal, ya, pero es que tu hijo no tiene edad para estar una hora y media sentado en la silla, esperando a que tú termines de hablar sobre el debate de la nación. Que igual es mejor que hables de poco yo, eh, todo hay que decirlo, pero bueno. <risa> eh, no puede esperar, porque biológicamente no, no, no está en esa edad de hacerlo. O porque en preadolescencia o adolescencia no le interesa absolutamente nada lo que tú estás contando. Igual que a mí, igual no me interesa absolutamente nada. Si quiero tomar un café con mi madre y sus amigas, digo, pff, vaya rollo.
2: Sacas el móvil. Saco el
3: móvil, vaya rollo, me estoy aburriendo un montón. Pero si en ese me estoy aburriendo un montón, yo hago el ejercicio y me pongo yo, digo, mi madre va a estar con sus amigas, yo tengo que estar ahí, pues me voy a llevar algo para escribir, me voy a llevar algo para pintar, me voy a llevar un solitario, puedo cambiar, tener otra opción. Entonces yo siempre digo, llévate una mochila con cosas, equilibra los tiempos y eso tiene que ver, por eso no, nuestra manera de entender la tecnología vive mucho la disciplina positiva, porque tiene que ver con las necesidades que tengan en ese momento las niñas y niños. Y con la y anticipación. No, claro, la anticipación, no demonizar. O incluso si tú vas en un vuelo, que nosotros viajamos mucho, tienes cuatro horas y media de vuelo ¿Qué pretendes? ¿Ir cuatro horas y media cantando el corro de la patata? Es que terminas abriendo la puerta de seguridad del avión y diciendo al piloto, ¡salto! <risa> bueno, pues hay una pantalla, pues puedes poner un, una película. Es diferente ver una peli, comentarla, que ver vídeos de YouTube en bucle, que igual generan pues, otro tipo de, de necesidad o de carga de adrenalina. Y esto lo puedes ir observando, puedes ir alternando cosas. Pues mira, ahora leemos un rato, ahora hacemos un juego, ahora vemos una peli, ya está. Es pues que la tecnología ha venido para darnos servicio. Pero claro, si es cero pantallas, no y tal, pues igual tienes un problema en un avión, ¿sabes? Por ejemplo, o yo pongo casos más extremos, peques que están en el hospital ingresados durante mucho tiempo y no se pueden mover. Es una manera también de sociabilizar igual a través de esa pantalla donde pueden conectar con sus compañeros. Diferente es, voy al supermercado y para que no me aburras, te pongo el móvil desde que eres pequeño. ¿Pero por qué? Si igual simplemente observando los productos, ese peque está lo suyo, no hace aprende, falta que le estés entreteniendo aprende tampoco. Aprende sobre la
2: inflación Perfectamente. claro Igual
3: no puedes ir al súper ahora. o sea, hay muchas estrategias que viven de pues eso, de la disciplina positiva o de querer evitar una rabieta y para que no tenga una rabieta en el supermercado, que el otro día hablábamos de rabietas eh, en, con una periodista, eh, prefiero colocarle un móvil, es que
2: tienes que aceptar que biológicamente esa rabieta es bueno que se produzca, entonces... Entonces, ¿hay que formarse en disciplina positiva y en tecnología para tener un poco de equilibrio en casa?
4: Claro, a ver, a mí me parece que la disciplina positiva te dice eh, el caminito que seguir y, y dónde tú lo quieras aplicar en el día a día. Sería en este caso en la tecnología. Por ejemplo, la parte de cómo funciona el cerebro, cómo evoluciona... Es muy importante tener el conocimiento en nosotras y cómo esto afecta a, a su cerebro y los riesgos y los beneficios que tiene la tecnología, porque lo que nos pasa muchas veces cuando queremos poner un límite es que nos centramos en, es que es muy malo para ti. ¿Es muy malo para ti? ¿Por qué? Porque, porque es muy hay señores
2: malo. malos detrás. Sí.
4: Porque, porque te vas a quedar tonto. Y ya, ¿no? Y no hay un argumento. Entonces yo lo que me he encontrado es que cuando tú argumentas, tú tienes unas razones y tú lo explicas... Como siempre, tienes más posibilidades de que eh, entienda y acepte que ese límite que le estás poniendo, que es por su seguridad, tiene un fundamento, no es porque a mí me dé la gana. Y entonces ahí encontrar esa negociación y esos acuerdos, desde yo estoy tomando esta decisión porque realmente te protege. Y lo que a mí me da la disciplina positiva es un mundo muy metafórico. Hay que, hay que darle como muchas metáforas o, o muchos ejemplos concretos de desde pequeñitos, para que entiendan qué es lo que le pasa. Entonces yo me voy con mi cerebro, con un cerebro que tengo de goma, ¿no? y digo, es que mira, lo que le pasa a tu cerebro es que esta parte de aquí se desconecta y no está, y por eso quiere más. Y, y todo esto hay que explicárselo, y es lo que a mí me ha dado, porque yo venía ya de eso, ¿no? eh, de la, la disciplina positiva, el relacionarlo todo con el cuerpo. Que no es que sea malo, porque el concepto de bueno o malo es muy abstracto. Y venimos de eso. o sea Hay que ser niños buenos, hay que ser niños malos, no a nivel de conducta. Y ahora lo llevamos al mundo de la tecnología. ¿La tecnología es buena o la tecnología es mala? No. ¿En qué momentos hay que hacerlo? Eh, y luego hablando de la, del tema emocional, que es algo que trabajamos mucho en disciplina positiva, para mí la tecnología puede emocionar, como nos emocionó pues eso durante la pandemia el poder unirnos, o puedes utilizarlo para parar una emoción. Y eso es, ahí hay un riesgo. Cuando, y es el límite. Cuando hay un momento emocional muy intenso y yo utilizo la tecnología para cortar eso, para distraer, el precio que pagas es muy alto. Y eso sí que lo tienes que saber. Entonces ahí te tienes que formar ¿no? en, en tecnología para saber eh, que, el, que estás generando un chupete emocional que el día de mañana no vas a ver a autorregular. Y que por lo tanto, como dice Chris, como el riesgo de la tecnología es más grande porque es más adictivo, pues es mucho mayor eh, que tú pares una rabieta, o sea, el, el precio que pagas es mucho mayor si paras una rabieta con, un, con una pantalla que con un, mira un cerdo blando, ¿no? Que era lo que se hacía antes y, yo me imaginaba no a mi abuela eh, intentando parar una rabieta, porque seguramente que hace 60 años había rabietas también. Eh, sí, seguramente. Pues, y seguramente que no las acompañaban. O sea, no, no, está. Pues no sé, o sea, bueno, desde mira un cerdo volando a te doy un tortazo para acá". pero eh, eh, Creo que sería eso. Sí, desde eh, de, de cada familia, ¿no? Y ahora está la tecnología que es, toma, mira, para que se te pase. Ahí pues eh, es donde tenemos que ver otras maneras y ahí te formas para saber qué es normal, qué es sano, qué hay que acompañar y cómo, de nuevo, centrarnos en la anticipación. Para mí disciplina positiva es anticipación. Entonces, cuando tú has anticipado, has hecho ese zoom también de lo que va a pasar después, o sea, voy a ir a este sitio, qué va a pasar después, ¿No? Y entonces digo, mm, ¿qué estrategias puedo generar para eh, meter otras cosas que no sea la tecnología ya tengo algo en mi poder.
2: Estaba pensando además en, en las rabietas, pero todas, incluso cuando ya son un poquito más mayores, sí. eh, emociones o estímulos que te provoca la tecnología y que muchas veces los adultos no somos conscientes porque lo vivimos, pero no lo analizamos en un, el efecto que tienen nuestros hijos, como la gratificación, ¿No? Eh, la autoestima mmm, condicionada a los likes, a los me gusta, uh -huh. a que eso está estudiadísimo, uh -huh. <risa> claro, no eh, y, y sin embargo nosotros viviéndolo, porque tenemos nuestros propios perfiles y sabemos y lo, lo sentimos en nuestras propias carnes, pero no es lo mismo que lo que van lo, el, el impacto, claro que va a tener en siendo duro. O, sea, eh, o que te ataque a alguien o que te insulte el odio en redes. ¿no? O son sea, cuestiones de las que hemos hablado en otros episodios en Buenos días Madre Fera, que son durísimas y que cómo lo abordamos como padres cuando no hemos tenido esa formación, ¿no? que, que estamos llegando sí. a ello ahora. Sí, es que hay, hay una parte de, de la tecnología que realmente es
3: muy peligrosa claro. y esto, o sea, cuando por eso no es pantallas sí o pantallas no, es con, ser conscientes de esos peligros que son muchos y grandes, eh, de hecho la última formación que la hemos hecho ha sido con Policía Nacional y Google y, y hemos visto la cara más oscura, negra mm, del lado tecnológico. Pero es que no se le pueden poner puertas al bosque. Quiero decir, el prohibir no va a evitar que tu peque en un momento dado no llegue a ese riesgo tan oscuro. Lo único que puedes hacer es trabajar en que lo conozca y siempre pongo el mismo caso de cuántas veces, yo en el, cuando damos la formación siempre decimos cuántas veces has enseñado a tus peques a cruzar un paso de peatones. Miles, pero miles. Incluso desde la sillita. Es decir, que ni aun pudiendo andar ellos, tú les dices ves el semáforo, mira cómo está... Como está el señor en verde, pasamos, fíjate, aquella señora ha pasado mal, no sé qué, y va en la silla. Y con la tecnología, este proceso tiene que ser igual. Y esto desgasta. Claro. O sea, yo lo que acepto, y muchas veces cuando veo las caras que me pone a hacer la gente, me dice, Pff". digo, ya, ya lo sé, <risa> es que pero TikTok... es que te pilla el coche <risa> y te mata, ¿sabes? Entonces, no, no, no podemos dejar ese juego libre porque eh, no les podemos cargar con esa responsabilidad. No les podemos dejar solos en redes sociales. No es que no puedan tener un perfil, es que no nos podemos dejar solos. ¿Por qué? Porque hay, es como un paso de cebra al que nunca te hubieran enseñado a cruzar. Es que te lleva por delante. Eh, ¿Nos podemos hiperformar en todo lo que pasa? No, porque nos volveríamos locos. Pero es la sensación de estar constante. Es decir, eh, ¿qué pasa en redes? ¿Cómo te lo cuento? ¿Qué pasa con ese like? ¿Qué pasa con ese dislike? ¿Cómo vamos hablando con ello y construyendo esa información en el camino? Y tiene mucho que ver, pues eso, con comida saludable. Tú no puedes eh, haberle puesto siempre el mismo plato en la mesa sin dejarle elegir nunca nada y creer que cuando se va a ir a su piso de estudiantes o lo que sea, ya va a saber elegir la comida solo. Es que tiene un proceso de aprendizaje. Pues la tecnología también, y además es un proceso de aprendizaje complejo. O sea, que yo no le quiero amargar a nadie el sábado por
2: la mañana, ya sabéis, que <risa> ponerle sentido el humor, pero es que es una realidad. No, no, es que sería absurdo, porque lo hemos hablado, claro. lo hablamos, y eso está aquí. Es decir, sería de tontos negarlo cuando sabemos que hay una parte muy peligrosa, pero que en muchas ocasiones pues, bueno, no la sabemos o no queremos tampoco entrar en ella, porque sí, claro. es que implica mucho trabajo. Claro, uh -huh. implica mucho trabajo, pero hemos venido a jugar. <risa>
3: hemos venido a jugar. <risa> hay que jugar. Como sepamos o podamos. Entonces, la clave es el estar eh, y ver lo que puede pasar detrás y entenderlo también desde nuestra perspectiva adulta. Otro ejemplo que a mí me gusta poner es, a mí me gustó mucho la casa de papel. Y la casa de papel juega con que te deja al final del capítulo sin saber tú lo que va a pasar. Mm -hmm. Y es que tú como adulto dices, ostra las once y media de la noche, venga un capítulo más a ver qué pasa. Y lo haces como adulto, sabiendo que tienes que madrugar al día siguiente con tu responsabilidad y demás. Esto mismo se lo trasladamos a ellos, les hacen la misma jugada y esto es un bucle en espiral de vídeos de YouTube que no termina hasta las 4 de la mañana. Porque además, si tú no has visto ese último vídeo de YouTube, mañana, cuando llegues al cole, al Insti, eres el único que no lo ha visto. Y esto tiene que ver con tu pertenencia al grupo. Entonces ya empiezan a enraizarse otra serie de cosas. El problema en sí es la tecnología, esa pantallita en la que hemos focalizado todo, o el problema es que necesito la pertenencia al grupo, necesito haber acabado de verlo, me han dado un chute de adrenalina, eh, tengo un ciclo circadiano completamente cambiado en preadolescencia y adolescencia, donde alargo la noche... Porque hay otra serie de estímulos, eso lo tenemos que entender a nivel biológico. ¿Y qué pautas podemos establecer? Eh, podemos dar cositas pequeñas. Nosotros alguna vez, eh, incluso con nuestro peques eh, había una serie que justo hacía ese corte y miras es que nos quedaba, se quedaba así. Aunque está aquí, nos quedamos así y dijimos: mira, pues vemos siempre 30 segundos del cacho siguiente. O sea, quiero decir, hay que buscar soluciones, pero esa solución solo la puedes encontrar si tú también estás viendo esa serie. Porque si lo has dejado ahí y lo único que has dicho es cuando pasen 20 minutos vengo y te corto la pantalla, no sabes lo que está pasando. Y yo empecé, a mí vienes a los 20 minutos, me cortas la pantalla de la casa de papel y te corto el cuello. <risa> <risa> ¿Cómo me haces esto? No me puedes dejar así. Es decir, me habría salido decirte, perdona, no, 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 <risa> o sea, me amarro a ella. Pues ellos mucho más, pero porque están en ese contexto y ellos mismos también lo tienen que conocer. Pues tenemos que contar que eso les está pasando para que lo sepan. Para que sepan, lo que te está pasando ahora es que tu cerebro te está pidiendo lo que dice Arancha, con palabras sencillas. No hace falta darles una clase diciéndoles: es que tu hipotálamo va a hacer no sé qué en tu corteza presunta, No. Mira, es que te está pidiendo boom, 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 boom. Ahí tú te quieres seguir moviendo eh, y hay juegos pequeños como: venga, ponte a saltar corriendo y de repente párate en un equilibrio. Te vas al suelo. Esto lo ven muy rápido. Lo podemos hacer desde que son pequeños. Pues cuando tú estás viendo una serie, boom, 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 y te quieren parar, no puedes. No puedes, porque no puedes mantener ese equilibrio. Es algo que biológicamente no puedes hacer. Desde esa aceptación puedes construir cosas. Con ese ejemplo tan pequeño, pero es que esto... Eh, claro, nos, nuestro curso duraba como 8 o 10 horas. <risa> lo puedes llevar a videojuegos, lo puedes llevar a problemas de bullying, en los cuales lo que hago es esconderme en una serie donde me identifico con un personaje porque de ahí salgo del horror que tengo. Y entonces veo en bucle... Harry Potter para sentir que yo también puedo hacer magia en un momento de mi vida, o un, un tema de trastorno de alimentación. Entonces me, me quiero vincular, o sea, que puede haber desde huida vinculación. Al final lo que hay es un contexto emocional. Y la tecnología lo que ha hecho es magnificar eso que ocurre. Entonces, mmm, a la tecnología no hay que tenerle miedo, sí respeto y sobre todo conocimiento. Y si tú no llegas, pregunta, que no pasa nada. O sea, alguien siempre sabe.
4: Y además me parece una oportunidad para trabajar muchas otras cosas. Todo lo que decía Chris de cómo explicar que ahí fuera hay gente que le pagan por manipularnos y que es algo que se va a encontrar en su vida y aprovechar un entorno seguro como es casa, como es una serie, como es algo tan sencillo para ya familiarizarse con eso y que el día de mañana tengan ese espíritu pues crítico de decir es que esto pasa. ¿no? Y yo soy fuerte y tengo las herramientas para poder manejarlo de otra manera pues es una manera en la que la tecnología se puede volver como una oportunidad en nuestra familia. Yo lo veo así.
2: Sobre manipulación, recomiendo mucho el libro de Ramón Nogueras, Cómo nos venden la burra. Que los dos de los dos libros de Ramón Nogueras son buenísimos, pero en este caso, sobre manipulación, esos recursos que se claro. utilizan en la tecnología y de los que somos absolutamente inconscientes, <risa> hasta que lo lees. <risa> claro. Y, y lo que
4: pasa es que muchas veces nos da miedo enseñarles eso. Y porque siempre está este... Queda
2: raro, ¿no? Sí. <risa> te voy a enseñar a manipular a la gente. Claro,
4: no, pero esa línea de protección, de sobreprotección, no, no te voy a contar esto porque eres pequeño. Yo soy muy partidaria desde que soy muy pequeño en explicarle todo lo que podamos que cuando no nos vayan a entender vas a ver su cara. O sea, en plan, ¿qué me estás contando? Y es el momento de parar. Pero si tiene curiosidad, es información que estás dando y que veo importante para trabajar luego, o sea, para que tenga habilidades el día de mañana de desenvolverse en el entorno.
2: Claro, porque al final con la tecnología lo que además también está pasando es que se está adelantando toda esa llegada de información que antes se les daba desde... bueno. Desde las familias. <risa> Desde el colegio, claro. el entorno, eh, donde entrasen ¿no? los amigos... Eh, pero ahora llega muchísima más información mucho antes eh, a través de Internet. Claro. claro. Es que, he hecho, algo, algo que tenemos que enseñarles es,
3: primero, lo que pasa ahí, pero luego cómo utilizar la tecnología. Entonces, ¿no le daríamos nunca a un niño una batidora con tres años y medio? Toma una batidora, te la doy a ti solo y haz un bizcocho. Claro que no, estaríamos ahí, espera, sujeto, coloco el botón, no sé qué, ahora desenchufamos. ¿Por qué? Porque se puede cortar los dedos. Entonces, eh, no les podemos dejar, YouTube. toma, aquí tienes Google <ríe> abierto, sí. porque tú pones en Google cosas eh, muy tontas, eh, pones conejitos, ¿sabes? Porque quieres buscar conejitos de Pascua para hacer mmm, ahora algo en Easter, que es en inglés, eh, y te puedes encontrar pues, unos conejitos que no esperabas. Y en los que todos estamos ahora mismo pensando, ¿vale? Porque nos no tenemos en, en el colegios. imaginario colectivo. <risas> eh, entonces, tenemos que enseñar a hacer búsquedas, cómo hacer búsquedas seguras, eh, de quién me fío y de quién no. Pero esto igual que cuando les decimos, para mí es trasladarlo siempre al mundo analógico. Y hay, hay como una serie de mantras que yo le diría a la gente, mira, queda, si no puedes llegar a todo, quédate con esto, ¿no? Pero uno es, todo lo que hay en tecnología primero nace del mundo analógico. O sea, no va al revés. Entonces, siempre puedes hacer cómo hago el paso inverso. Cuando éramos pequeños decían, si alguien te da caramelos a la puerta del colegio, no te los comas, que son droga. Es verdad. Sí. Y esto te lo decían en tu casa. En todas las casas. En todas las casas, además. Me lo ha dicho ¿Y mi madre, mismo, a mí no, señor, también, a mí también. ¿Sabes? Sí. O sea, Llegabas ahí, se lo habían dicho a todo el mundo. ¿Por qué no les decimos, ten cuidado con lo que hay en internet? Porque puede ser droga. Droga en el sentido de que te puede generar una adicción que te pueden engañar, no hables con nadie por la calle que no le conozcas porque te puede engañar, no te montes en el coche de un desconocido, esto nos lo han dicho, eh, pero llegamos tal, toma Google, ahí te lo dejo abierto, ostras, no sé, es como si les abriéramos la puerta con cinco años, toma, aquí tienes el mundo, ala, ¿no? Vamos a acompañar también, entonces, ¿cómo hacemos búsquedas seguras? ¿Dónde lo estás encontrando? ¿Realmente esta información es fiable? ¿Qué podemos hacer en ella? Y dar ese paso atrás, Igual puedo ir a una biblioteca a buscar, ¿todos los libros que hay en una biblioteca me dan información de animales? No, porque igual la enciclopedia sí, pero uno de ciencia ficción de animales, de Harry Potter, no me da información real sobre animales. ¿vale? Ahora lo traslado, voy construyendo contigo información para que tú digas, ah, quiero buscar en Google National Geographic, y tenemos aquí la exposición, perfecto, pero esto otro que aparece aquí de alguien que ha contado que no sé quién es, ¿Qué trayectoria tiene? ¿Tiene aquí su currículum? ¿Esta persona es bióloga? Quiero decir, animales, porque suele ser algo que les genera inquietud de pequeñitos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si les enseñamos a buscar así, cuando un día digan, uy, me han dicho en el cole preservativos, voy a ver qué pone. Quizá, quizá, también digan, pues igual la primera entrada no me vale, me vale esta segunda, ¿vale? Porque va a pasar, porque mmm, si esa fuente es más rápida, que esperar a que tú llegues a casa y te pregunten... Igual no pasa. También es, ¿hemos generado contextos de confianza donde nos pueden hacer esas preguntas o su referencia va a ser Google? Y es que en eso tiene que ver. Y o sea, en contar se... desde pequeños. Sí, sí, porque ya sabes
4: que Cris, o sea, lo bonito de nuestra sinergia es que ella tiene un niño de 10 años, yo tengo un niño, dos niños de 3, entonces pues tenemos como dos etapas evolutivas muy diferentes pero que al final van de la mano. Entonces, todo lo que ha contado Chris, yo con mis peques, eh, mismamente me ha venido a la cabeza el buscar un vídeo de un documental, un documental de un animal, ellos eligen qué animal quieren ver, y que salga el típico vídeo que es una animación, que sale un cocodrilo comiéndose un jaguar, y claro, eso dice, no, esto, 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 y tenemos la opción de decir, no, esto no, o aprovechar eso y decir, no, esto no, porque esto no es verdad. Gracias a la tecnología se pueden hacer eh, cosas, o se puede generar una imagen que no es real, eh, para, igual que la patrulla canina, pero también en animales, que es mucho más mm, realista. Y entonces eh, tú puedes tener una idea de algo que pueden hacer los animales que no es así. Entonces por eso hay que tener cuidado y ver cuándo tenemos que buscar eh, un documental pues de National Geographic, por ejemplo, ¿no? que es mi criterio más o menos, si, <risa> si puedo hacerlo. Y esto es con tres años y medio. O sea... Que, que es fácil de hacerlo o algo que siempre decimos es, eh, es esa ansiedad que a ti te genera el terminar de ver un capítulo normalmente después de lo que la actividad que viene después de ver eh, eso que estás viendo que te mola un montón es mm, hacer la tarea, eh, no sé, cualquier cosa que es seguramente mucho más aburrido de lo que estábamos viendo, entonces explicar lo que le pasa a tu cerebro, de nuevo, soy muy cansina, lo sé, pero cuando termina, tú quiere, quieres más, entonces tenemos que buscar algo que a tu cerebro le compense, que sea como una balanza. Y cuando decimos sea una balanza, cogemos algo con las manos que haga de balanza, porque es muy importante que las, no utilizar palabras que se las lleve el viento, sobre todo cuando hablamos en primera infancia. Yo como que me centro mucho, para las personas que nos estén escuchando, yo me centro mucho en primera infancia, que es un poco más mayores, y que es donde hay que empezar, donde hay que empezar a construir. Y, y entonces, de nuevo con la anticipación que nos ofrece la disciplina positiva, preguntar qué opción quieres después, ¿no?, qué vamos a hacer después de que termine este capítulo para que tu cerebro pues, vaya encontrando tu cuerpo, no solo tu cerebro, porque al final es también el cuerpo, eh, genere, tenga un, un espacio de calma. Y ahí está esa toma de decisiones, esos acuerdos, que puedes ir incluyendo en, en el día a día para que no se convierta en esa lucha. Que, ojo, esto no te asegura, ¿eh? vamos a dar la versión real, ese equilibrio, que tú has hecho todo y quieren más porque la patrulla canina es la patrulla canina, ¿no? Vamos a poner
2: claro porque vale, habrá, o sea, mucha, habrá gente que yo sé que hay renegados y renegadas de la crianza respetuosa sí, <risas> claro. es que a mí no me funciona no. es que no, no
4: es algo que vaya a funcionar es algo que aumenta las por un lado aumenta las posibilidades y por otro eh, genera relaciones más sanas o sea, es, es como si tú estás invirtiendo más tiempo y estás teniendo realmente esa perspectiva de de hacer asequible todo este conocimiento y de generar un entorno de cuidado pues es, sienta mejor. O sea
2: mejor. Claro, pero la sí. gente busca recetas mágicas sí. y si te dicen que esto te va a garantizar sí. que partimos de la base ya de que estamos esperando que los niños se porten de una determinada claro. manera y entonces te dicen, no, utilizando la crianza respetuosa, juguetes de madera, Montessori, <risa> eh, uf, fenomenal todo. Sí. Y sí. claro, luego cuando descubren que eso es bastante más difícil de lo que te habían dicho, claro. eh, el problema es de la crianza respetuosa porque no funciona. <risa> claro, <risa> a mí sí. no me funciona, ¿no? te dicen es que no son una termómetro sea, que también, no. se o sea, también se estropean por cierto pero claro, no tienen una programación
3: Somos personas, de dar lo siguiente, no... siguiente
4: siguiente siguiente claro. es o sea la, para mí la disciplina positiva es esto que aplico en cualquier momento cómo lo puedo atravesar en esta situación concreta eh, dijimos que si sí, vamos a traer ejemplos prácticos que a la gente sí. le gusta no sí. pues por ejemplo nosotros acordamos eh, luego están las normas y los límites también el saber es lo que sí que ofreces y qué es lo que no, y es un no, no hay acuerdo porque te protejo, te lo explico y sé que no te gusta y es así. Eh, luego está lo que puedes acordar, que es en eso que sí que te dejo, ¿cuánto? no Dentro de un límite, porque también tenemos que entender que tienen la necesidad de sentir que son influyentes tanto en su vida como en la vida de los demás, que tienen esa capacidad de decisión. Y luego está la parte de cómo esto que hemos decidido... Eh, se te va, o sea, vas a comprenderlo y lo pongo con un ejemplo concreto nosotros eh, vemos una serie de dibujos animados los, los días que no hay cole al día siguiente ¿vale? entre semana no pero los días que no hay cole lo vemos eh, y ahí sería la, el límite de solo estos días luego cuántos capítulos son capítulos de ocho minutos cuántos capítulos pues ahí dependiendo del tiempo de que tengamos unos u otros y luego qué hacemos pues por cada capítulo que hemos elegido ponemos objetos que contabilizan la cantidad de capítulos que hemos acordado y cuando se termina un capítulo quitan un objeto una cuenta atrás vamos entonces es una manera de hacerlo visible para que cuando se acabe ese momento y tú digas que hemos visto tres y digas, no no hemos visto tres solo hemos visto uno y es como que no que hemos visto tres no prueba fehaciente de que hemos visto tres pero no solo es por tener la razón, sino porque ahí estás metiendo juego. Y es que no hemos hablado nada del juego.
3: No. Súper importante. Ahora,
4: ahora, <risas> ahora vamos a hablar del juego. Hay que meter el juego y hay que meter la, el cuerpo en esto. Porque es, es de lo que bebe la adicción a la tecnología.
2: Uh.
4: El, la inmovilización del cuerpo y el ¿no? el poner a tope la cabeza sin que eso pueda salir por ningún lado. Si ya estamos metiendo ese movimiento me levanto del sofá quito la pieza, algo visual, distraigo ojos de la pantalla, estoy equilibrando la balanza, de nuevo. O sea, es, es no... Eh, si nos, si nos eh, imaginamos una balanza, no se trata de no echar nada a la parte de la tecnología, sino echarlo justo y equilibrarlo también con otras cosas, como es el uh -huh. juego, ¿verdad, Cris? Sí,
3: bueno, Arantxa y yo siempre decimos que el, el juego es... O sea, siempre se piensa en juego y niños, pero para mí el juego es un lenguaje de comunicación que vale... Para todo, ¿no? por eso siempre decimos que hay que ponerle mucho humor en ese sentido de, de juego y de, de no tenerle miedo, a, no, no significa que te tengas que convertir en un actriz de circo todo el día por casa haciendo malabares, ¿no? pero sí eh, rebajar esas expectativas y trasladarlo al juego porque a la tecnología hay una cosa que le gana siempre y suena muy cursi pero es el amor, siempre le gana. Porque de hecho se crea desde ahí, desde crear esa adrenalina, esa serotonina que va subiendo, esa dopamina que te va enganchando. Entonces, si tú consigues ofrecer algo alternativo a la tecnología que lo gane, la tecnología se queda fuera. Nadie la elige, esto está hiper comprobado. Tú la eliges cuando no hay algo mejor, como todo en esta vida, ¿sabes? O sea, si hay algo mejor en un bar para elegir, pues lo eliges, siempre y cuando lo puedas pagar. Eh, digo de, de bebida, eh, no de personas <risa> cuidado, que igual alguien ya se ha ido ahí a pensar cosas no, raras vamos a otro debate no. ya. <risa> eh, entonces, ¿qué estás ofreciendo tú ahí detrás? ¿cómo estás utilizando esa tecnología dentro del día a día? si siempre es un canguro si siempre es algo eh, para que no mmm, saquemos los juguetes y luego haya que recogerlos que menudo rollo, la tecnología no mancha, es que es súper limpia se enciende y se apaga si casi la tele no coge ni polvo de lo plana que es, ¿sabes? Esto es una maravilla. Pero claro, sacar el cajón de los disfraces y ponerte tú un gorro, esto, esto mancha. Mancha mucho y además es un rollo. Pero es que eso le gana a la tecnología. Entonces, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres conseguir? Y también en preadolescencia y adolescencia, el juego, no el juego entendido, juego aniñado de venga, vamos a jugar a no sé qué. No, que no. Pues ya... Es. ¿Cómo quieren jugar? ¿Qué les está despertando por dentro? ¿Qué alternativa les puedo dar? ¿Y dónde les doy ese chute de adrenalina? Porque como tú tengas un buen chute de adrenalina, la repites, porque por eso es adictiva. Hay que equilibrarla, de hecho, porque eso genera adicción también. O sea, es que el mío está enganchado a ir a baloncesto, ¿sabes? Porque siempre mete una canasta y tal. Cuidado, porque igual el día que no, le met, no la meta, le pasa como el dislike. Exactamente mm. igual, se, descompensa. ¿Se, se vuelve hacer? a descompensar, entonces todo tiene ese mismo juego, pasa o que la tecnología hace como boom y se nos lleva por delante, mm. cuando ellos lo saben y tú les ofreces esas herramientas, porque para eso repetimos, somos las personas que acompañan, ya lo siento, hemos venido a jugar, lo hemos dicho, <risa> nos ha tocado, nos ha tocado, <risa> eh, lo estás cambiando y a nosotros nos ha pasado, si tú, ¿qué prefieres, esto o que nos vayamos a hacer tal cosa?, claro, a mí también me pasa, pero si no tengo nada que hacer, estoy en la espera del de dentista, yo sola, la de al lado no me habla, tengo que esperar 40 minutos y tal y cual, pues me saco el móvil. Tengo que hacer un ejercicio de responsabilidad, es decir, me llevo un libro, o me llevo una libreta, o llevo no sé qué. Y no siempre todo se puede llevar, y además eso, el, el móvil puede ser muy cómodo, pero le puedo dar otras alternativas. Puedo escuchar en Spotify, es diferente a estar enganchada a la red. Estoy generando otra cosa, estoy oyendo música. Eh, un podcast. Puedo hacer... Un, está escuchando supuesto. nuestro podcast y... Maravilla, ahí, ahí, allí, mirando y pensando... Aprendiendo me van a quitar una no. caries. <risa> ¿Qué otros usos le estoy dando? Y en esa variedad de usos también estamos jugando con la tecnología dentro de la propia tecnología, ¿vale? Que hay opciones ahí. Eh, pero el, si no lo vemos desde ahí, lo vemos solo desde la restricción y el límite y la prohibición y no exploramos más allá lo que vamos a conseguir es lo típico de no habrás esta caja que puede tener un premio dentro. Pues es que esa curiosidad de decir, guau, en cuanto yo pillo un móvil, y si no lo tienes tú,
2: que hay mucha, muchas preguntas que nos hacen es, ¿a qué edad le doy un móvil? Bueno, 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 es que ahí has introducido ya el momento preguntas, que además son... Sí, yo lo estaba pensando sí, también. Son sí. las doce y media, que si queréis aprovechar para hacer preguntas, aprovechad, pero ellas traen también batería de dudas, que es normalmente lo que suele pasar, sí. que es que os mandan y, y tenemos varias pues sí. eso, ¿no? Que... Bueno,
4: hemos ido atravesando ya cosas, sí, hemos sí, ido contestando
2: sí. preguntas que han surgido, sí. pero sí que había como
4: algunas sí. concretas de eso, sí, de la, la ¿cuánto tiempo? ¿el cuánto tiempo, no? Y no hemos hablado o sea, que hemos como estoy en medio, digo vamos a centrar el equilibrio sí. amigas, que es evidentemente si tienes que sobrevivir, o sea dale la pantalla, ¿vale? Entendiendo claro. que excepciones hay, porque si no luego nos genera la culpa. De decir, es que le da una pantalla y eh, la culpa nos azota, nos aleja de la conexión, entonces no tiene sentido. Tiene menos sentido aún que todo lo que hemos dicho. Y cuento una anécdota que me pasó antes de ayer, el, sa el jueves, yo iba a dar una charla, a, a, tenía que dar un taller, que me esperaban un montón de familias, y venía mi padre por primera vez a cuidar a mis hijos, que se quedaba él solo la primera vez, y... Eh, se despertaron de la siesta con una rabieta enorme, ¿vale? y tuve que salir de casa con, o sea, con un niño como un koala, atravesé la, el salón, en plan, papá, es que me tengo que ir, porque me tengo que ir, ¿vale? O sea, aquí es como... y dije, eh, haz lo que quieras, ponle una pantalla, ponle lo que necesites. Porque claro, el pobre hombre se quedó ahí en plan, ¿qué hago? Y, y al final le leí un cuento, o sea, que muy bien, pero ya... Si yo hubiese ido con esa expectativa de, no, en este momento no puedes parar una rabieta con la tecnología porque es malísimo, pues también hay que saber quién está al otro lado y como siempre, pues ver esa, ese equilibrio.
2: Dudas sí. eh, que llegan, que, que por ejemplo, eh, ese momento en el que das el móvil, eh, en el que se, socialmente se empieza a extender el uso del móvil entre los niños y les se comenta ese argumento de no, es que yo si no se lo doy se va a quedar fuera. Hmm. ¿Qué hacemos sí. en ese momento? Porque ahí, ahí como, es que mi hijo no
3: quiero que esté excluido. Yo es que no soy muy partidaria de entender el móvil como quien da esta especie de caja del tesoro de Gollum, ¿no? Porque además se produce como una especie de antes y después, ¿no? Joder, o sea, si ponemos eh, ya
2: Gollum, ya claro. mal, empezamos. ¿Sabes? Es como este
3: de... Te doy el móvil, ¿no? Como este acto como muy marcado. Aquí ya estamos poniendo mucho foco en esto, ¿sabes? Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú a qué edad le diste un microondas para que metiera la leche? ¿Cuándo, ¿Desde cuándo tiene su propio Pero microondas? En la comunión, de... ¿sabes? La, el microondas. No, no, no lo has hecho, ¿a que no? Pero tampoco empezó a usar el microondas el día que nació, porque básicamente estaba en la cuna, entonces no podía levantarse. Llegó un momento donde tenía cierta edad y entonces empezó a meter la leche en el microondas. Y tú abrías la puerta, ponía la leche y tú la cerrabas y él la sacaba. Y luego tal, y ya un día se puso la merienda solo y otro día la congeló. No metas congeló. la cuchara, no
2: se meta papel al bar. Fíjate, para un microondas, ¿eh? Dos botones
3: y medio. Tapaló, luego... que salta, se mancha. Fíjate, para un microondas, tres botones. Entonces, este proceso que es como de broma... Eh, yo soy partidaria que si el móvil es una tecnología de uso saludable dentro de la familia, independientemente de que cada uno tengamos el nuestro porque nos separamos y vamos a otros lugares, si hay un uso que tiene que hacer a medida que va creciendo, que lo vaya usando. Porque así no hay ese momento de yo ahora ya no. ¿Tú lo has necesitado para algo? ¿Para qué? ¿Cuál es tu para qué en este momento? ¿Para mandar un WhatsApp? ¿Para preguntar? a un amigo la tarea. Que lo haga él, por favor. Chas de grupos de padres preguntando las tareas de los hijos. No. No. Herramienta.
2: ¿Qué Sin necesitas juzgar, hacer? ¿eh? Sin juzgar, pero no. no <risa> O sea, que hay alternativa. <risa> claro. Dándole alternativa. Puedes llamar
3: por teléfono a su mamá o a su papá y decirle, oye, ¿me puedes poner con...? Tal, y que se me ha olvidado la tarea de mate y me la pueden pasar pero también puedes mandar un whatsapp porque vivimos en la era que vivimos no podemos contestar pues yo lo que hacía era pues genial tú tenías un teléfono de rueda allí y ahora no existe no, no saben usarlo no te puedes retrotraer <risas> lo puedo hacer por genial ¿qué más cosas quieres hacer? quiero editar una foto perfecto yo te dejo el móvil este móvil es como el microondas y en él te voy enseñando cuando llegue el momento en el que tú necesites tener uno propio, porque igual que papá o mamá o pa, mamá o mamá, lo que quieras, se va de casa y necesita tener esa herramienta como propia, será el momento en el que tú lo necesites. Mientras que no sea así... Ahora bien, ¿qué pasa si él tiene un móvil y tú lo necesitas? Porque tú igual tampoco puedes vivir sin él una hora y media que se va al partido de baloncesto y se lleva el móvil. Entonces pongamos casos, imagínate dos personas eh, se van a quedar juntos papá y mamá y él quiere un móvil para ir a baloncesto, que se lleve uno de los dos móviles que hay. Ah, no, 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 es que yo tampoco me puedo quedar sin el mío. Ostras, revisión de adulto, ¿por qué no te puedes quedar sin el tuyo hora y media un domingo por la mañana cuando sí que tienes otro teléfono a tu disposición para llamar a tu madre si hay una urgencia? ¿Que necesito consultar mis redes sociales el domingo? Es que igual te rasca un poco. Entonces, hagamos esas cosas y en ese momento, si lo necesita como propio, que lo tenga, pero no hay una edad, porque igual no hay una necesidad antes o después. Viene solo de unas extraescolares, a nosotros, por ejemplo, nos contaba Policía Nacional, que hay muchas niñas, niñas, repito, con A, niñas con A, que igual vienen de clase de inglés o de eh, baloncesto, voleibol, lo que sea, y las da miedo llegar solas a casa con cierta edad, 11, 12, 13, que ya pueden hacer un trayecto solas, las da miedo, puntualizo, y entonces quieren un móvil para que sus padres las localicen por GPS. Cuidado, no para evitar que no, sino para que las localicen por GPS. A mí esto me, me, me dejó descuadrada. Pues igual ahí es una necesidad de seguridad para ella. Al margen de que tengamos que revisar lo que está pasando para que alguien de 13 años no quiera volver de inglés a las 7 y media de la tarde o las 8.
2: Bueno, si sí, es una necesidad suya o de, de las familias, en realidad, En este caso ¿no? decía que lo
3: pedían las niñas, eh, cuidado, y, y, y entonces... O sea, realmente es verdad, ¿no? o sea, es verdad que ocurría, que era una necesidad real. Igual ahí necesita un móvil. Igual tampoco necesita el de última generación. Claro. Igual se puede quedar con otro. O sea, eh, es ese sea el uso. O vamos constante. dándole esos usos. Nosotros ahora nos hemos ido de viaje. Eh, pues Juan llevaba en un móvil eh, su tarjeta de embarque, el seguro, información y tal, para que aprendiera a pasarlo por los sitios. Tal, porque cuando él vaya lo va a tener que hacer así. Porque ahora funciona así, no hay tarjeta de embarque que o sea, empresa, esto pasa, bueno, ahora todavía las hay, bueno, pero a cobran, la gente le gusta llevarla como en la mano, ¿no? Ahora tela, tela con eso. Pero la tecnología va por ahí y lo vas a tener ahí, vas a llegar al check-in de un hotel o a un museo, vas a pasar las entradas, los códigos QR para acceder aquí. Claro, Bueno, pues cambiando. si tú lo necesitas, mm. utilízalo en este momento, tampoco hace falta que lo lleves luego encima todo el día. Mm -hmm. Desde ese para qué y de esa revisión de usos que rasca mucho, ya lo digo, que no es agradable, vamos viendo la edad más adecuada.
2: Sí, además se generan contextos um, positivos. Yo de cara a este programa pensaba en mi propia situación personal y de cómo vivimos la tecnología, la tecnología con mi, mi adolescente ya. <risa> y es verdad que con todas sus precauciones y sus límites y la, el miedo que te genera al principio, eh, la verdad es que se generan espacios eh, muy graciosos y muy tiernos también incluso en las propias conversaciones porque ya tienes un espacio en el grupo de WhatsApp donde te cuentan, ¿no? las cosas, cosas que, que se generan que igual se generarían a lo mejor en, de manera offline, ¿no? pero que, que, me, parece que me, implican, o sea, me, me parecen positivos también uh -huh, ¿no? traerle claro. de esa forma de, de, de encontrarte con tus criaturas y compartir a cosas que ahí, a lo mejor, si no estuviese en ese en ese contexto, no tendrías igual, mm. de, lo tendrías de otra manera, claro. ¿no? Pero que no mm. que es verdad que vamos con mucho miedo, con razón, con razón. <risa> pero que hay, que hay que empezar a entrar. O sea, mm. Realmente, y, y el, ahí el tema de la disciplina positiva me gusta mucho, incluso como yo ya vivo un <risa> poquito más en la adolescencia, porque ahí es donde está... Personalmente lo veo y lo decías tú antes, donde está el, el melón. Claro, <risa> el melón. Porque ahí es donde tienes que ir dejando. ¿Sí? soltar, ¿no? Con tres años... Uh -huh. Ahí estás están... construyendo, si es una semilla... Claro, estás construyendo sí, sí. y mucha gente que nos escucha... No ya está,
4: ha... sí, sí, ya está. Ya estamos
2: Ay. en estas edades, uh -huh. ya tienen hijos mm, bastante más mayores sí. y no hemos escuchado hablar de la crianza respetuosa hasta ahora, sí. a lo mejor, contigo, con nuestra sección de Somos Tribu, y de repente dicen, oye, pero estoy a tiempo. Y que siempre se está a tiempo. Sí. O sea, al final... Es esta empieza por la parte del autoconocimiento en
4: disciplina positiva es un factor muy importante que es todo lo que ha dicho Cris empieza por ti, ¿qué claro. uso das tú? ¿qué estás haciendo tú? ¿y cómo, cómo llevas la tecnología en tu día a día en casa? y luego ya de ahí empieza a ver esa libertad y límites ese, esa explicación es que además con adolescencia no eh, que tiene esa capacidad de, de entender todo, o sea de, de, de la información comprenderla, o sea no de aceptarla, pero sí de comprensión. Con tres años nos encontramos el hándicap, que igual le decimos algo que dicen, ¿eh? ¿qué? Pero es que ya ahí sí que te puedes ir a, a una cuestión mucho más neurocientífica, interesante, y explicándoselo de forma divertida. Por favor, jugando, ¿no? Como dice Chris. Y ya de ahí, siempre va a tocar ceder, aceptar, ceder, encontrar ese punto medio, y compensar. Hay que compensar mucho en adolescencia. Sí.
2: Y el tema castigos, castigar quitando sí, es que lo, la, la, no. la, la tecnología. Sí, esto
3: nos lo han preguntado, nos
2: claro. han dicho. Es que
3: lo que mejor me funciona es que le castigo sin tele. Claro, digo, bueno, si, o sea, si tu manera es manipular, claro, el castigo siempre <risa> funciona. <risa> el castigo siempre funciona. O te quedas aquí trabajando hasta las 8 de la tarde o te quito el sueldo a final de mes. Joder, es que se quedan todos <risa> hasta las 8. Hombre, no. <risa> bueno, cuatro se han ido ya, <risa> obviamente. Eh, claro, si además les hacemos un daño en algo que les gusta, también muchas veces eh, vamos a eso porque tenemos en nuestro imaginario que es lo que más eh, les ha dolido, ¿sabes? Que les quitamos la tele y como sabemos que les va a doler mucho, funciona fenomenal. Prueba a quitar otra cosa, que igual funciona también bien, pero te gusta funcionar así. Es decir, eh, es que estás castigando. Nosotras desde disciplina positiva el castigo no lo entendemos, o sea, no... Entendemos que está ahí, en el mundo, pero no, no lo compartimos, ¿no? no lo vivenciamos desde ahí. Pues, eh, yo creo que hay que trabajar en esa autorregulación, pero es que no es fácil. Pero sobre todo no es fácil porque es que hay un riesgo, que es que en preadolescencia y adolescencia, en el momento que salen por la puerta, ya no lo puedes controlar. Da igual que haya castigo o no lo haya. Es decir, eh, bueno, puede contar, no tú todavía seguirías castigada, que cuenta siempre. ¿no? Yo a día de hoy sigo castigada sin salir
4: por todos los castigos Acumulados, sucesivos... Acumulados, ¿no? Sí, 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 o sea, los años... Debes castigos. O sea, sí, sí, sí. Igual, para el 2032 yo creo que ya se ha cumplido. Eh, hasta que llegué un día que dije, ah, mira, salgo por la puerta. Y entonces ahí... Mi padre no supo qué hacer. O sea, mi padre ahora está. Eh... Tu padre tiene
2: que está en shock ahora contigo. Claro. No,
4: pero pero muy bien, ¿eh? Está aprendiendo mucho y, y se está sanando esa parte con sus nietos. O sea, él me dijo: ahora ya, se, ahora ya puedo tener hijos. Me dijo hace poco oye lo de los talleres de una sí.
2: positiva con personas mayores es que con, con abuelos hicimos en magia uno me parece fantástico ¿eh? Hicimos porque realmente hay tanto abuela. ahí sí. eh, y, y tanto que hemos heredado tanto que tenemos nosotros sí. y tantas cosas que se podrían hacer de otra manera y ojo que antes no es que se hiciese todo o sea ni antes se hacía todo tan mal ni ahora todo no. o sea no estamos sí. en esos extremos ¿no? Mm. ¿no? es
4: el no saber o sea muchas veces pues eso a mis padres lo que le pasaba ahora el no saber y por eso tienen la broma de que ahora ya pueden ser padres que ahora ya tienen herramientas <risa> Y así lo están haciendo, ¿no? Que ojo, ahora
2: también tienes el argumento de antes se educaba mucho mejor. Ya, también. <risa> que no. antes estaban mucho más educados sí. y ahora la, se comen la, la, los sumis... niños a los padres. Claro. Y la culpa es es de la crianza es... respetuosa.
4: Es ese concepto de sumisión <risa> como algo favorable, como claro. algo beneficioso. Pero claro... Es que yo pongo el ejemplo de todos queremos niños obedientes en primera infancia porque la obediencia va hacia sus figuras de referencia, que somos las personas adultas, su profe, sus abuelos, sus padres, pero llega un momento evolutivo que es que es así, que es que es natural, en que las figuras de referencia pasan a ser sus iguales y ahí ya no queremos obediencia ni sumisión, sino que queremos espíritu crítico, capacidad de decisión, asertividad, qué guay todo, pero no había ni una oportunidad de practicarla. En, en ese previo que ha sido antes. Pues
2: claro, la, ahí los dejamos. Y la tecnología es un contexto... También, otro más, otro claro más, Eso para es. poder claro. ponerlo en
3: práctica. Sí. Es que además la tecnología no cierra. Es decir, que de hecho muchas de, las, de los riesgos graves que tiene cuando hay temas de bullying, acoso y demás, es que a través de tecnología, es que la te, tú antes ibas del cole y bueno, salías a las dos, pues ahí terminaba. Pero es que las redes sociales no cierran. Esas son 365, 24, 7. Y eso es muy doloroso porque genera un daño muy constante. Entonces los riesgos por eso son más grandes y por eso nos dan más miedo. Y eso es una realidad que existe. Pero es que ha venido para quedarse, es decir, no va a ir para atrás. No podemos volver a la cueva y no podemos volver al fuego ni a la hoguera. Eh, estamos aquí en este momento y hay que educar ni siquiera para esto, sino que, yo además que lo veo inteligencia artificial, metaverso, web3, es decir, que me dedico a ello y espero seguir cobrando, si mi jefe oye este podcast, por favor. <risa> eh, sé que lo oye, por cierto. <risa> un saludo, eh, un saludo. <risa> eh, viene para quedarse y va a ser más grande y va a generar otros problemas. Pero en todas las épocas de la historia ha habido problemas. Quiero decir, que hubiera eh, gente imprenta, agachada y dando pico pala y con dolores de espalda, tal, o problemas en minería, o tal. O sea, al final es una evolución. Aparecen otras cosas, aparece ergonomía postural, sedentarismo, aparecerán otros problemas. Pero nosotros como ser humano tenemos la capacidad de buscarle soluciones, que es la clave. Entonces esas son las que tenemos que poner en marcha. El alejarnos de ello o el pensar que prohibiéndolo todo lo vamos a resolver no porque va a salir. Y en adolescencia, cuando están con sus iguales, si no le has dado un móvil tú, no te preocupes que ya encuentra a alguien que lo tenga. Si tú le has quitado el suyo, no te preocupes que se hace con otro. ¿Por qué? Porque está en su ADN en ese momento y va a ser así. Entonces, cuanto más hayas asentado tú, capacidad de autorrespuesta, autocrítica, confianza en ti. Esto es fundamental. Te pase lo que te pase en la red yo voy a estar aquí y voy a buscar los mecanismos para ayudarte, porque, claro, si no hemos generado espacios de confianza y les pasa algo en la red, delitos, phishing, o sea, cualquier cosa que les pueda ocurrir, tú no vas a ser su principal referencia. Su principal referencia va a ser su colega que le dice cómo arreglarlo y esto solo va a hacer que el problema eh, genere una bola muy grande. Entonces, si hemos generado ese espacio de confianza, de, de cualquier cosa, desde es que el niño de al lado de mi clase saca un moco y me lo ha pagado en el pelo y soy capaz de que me lo cuente, de entenderlo y aceptarlo, quizá cuando le pasen esas otras cosas también yo siga siendo su referencia final. No al principio, porque no me lo va a contar todo, pero sí en ese momento donde, lo que decía Ancha ellos ya tienen capacidad de comprensión y dicen, ostras, esto es gordo, aquí, y tal. Y hay gente que nos decía, es que hay gente que dice, no, vamos a contárselo a la madre o al padre de no sé quién, sabes, que sabemos que es, el que aunque vaya a poner un poco el grito en el cielo nos va a dar una solución y una respuesta. Entonces, mmm, yo quiero ser esa madre, yo quiero ser la que diga,
2: venimos donde ella, aunque yo diga, Dios mío, me claro. voy al
3: baño, y, y
5: entender, me
2: recompongo. Y además también me parece importante entender que la tecnología o el contexto tecnológico es, uno más, es un ámbito más en el que ellos están creciendo y desarrollándose como personas. Claro. Es decir, aprenden a comunicarse también en, en los chats, eligen los iconos que quieren, las imágenes que quieren, mm. a quienes siguen por ejemplo, ¿no? ¿qué referentes tienen en las redes? O sea, formar parte de eso en la medida que nos dejen <risa> es fundamental, ¿no? Cómo formamos ahí y, y es no bonito. nos metemos. Claro que es bonito, ¿no? Y ver cómo, se está, cómo está creciendo y convirtiéndose en una persona adulta poco a poco
4: ¿Y también esto está ahí. Claro. Hmm. Sí. Esto está relacionado con el tema del castigo que hablábamos antes. Si yo tomo una decisión por la cual tengo una consecuencia que es la que es, ¿vale? Esa. Pero, eh, y veo la gravedad de ello, que la puedo interpretar de diferentes eh, grados, pero si encima pienso que si yo pido ayuda, bueno, no pido ayuda, se lo digo a mi madre a mi padre, ¿qué pasa cuando yo la lío? Que hay un castigo, o sea, me vuelven a hacer pagar, pues ahí ya no estoy creando una vía en la que me puedan pedir ayuda. Y eso es desde el inicio. Es, eh, yo estoy mal, nunca voy a pedir ayuda a mi madre, porque, me, porque sé que encima me va a hacer pagar más, porque lo que, la consecuencia que hay después es un castigo.
2: Sí, el tema de los castigos también es un tema crucial en la disciplina positiva. Claro. Y, y sobre todo algo que me parece muy importante, y también en el tema de las pantallas y de la tecnología, que esa primero pasa por uno mismo. La parte de mirarse a uno, que es la que más cuesta además a la ancha de Cristina, ¿no? Sí. sí. O sea, que cómo, lo, cómo estamos nosotros, cómo estamos nosotras sí. en ese momento, y cómo nos relacionamos con la tecnología nosotras.
4: Sí, si estamos aburridas, y lo primero que hacemos es cogerlo. Pues al final... Tenemos que también autoanalizarnos.
3: Luego has dicho algo muy bonito que es, no nos comunicamos igual. Ellos tienen un modelo de comunicación que es el suyo, igual que hemos tenido nosotros el nuestro, cuando hay estos vídeos muy graciosos de eh, cómo de daban la merienda en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, esto que nos hace tanta gracia, tenemos que entender que es que nosotros estamos hablando en lenguajes de comunicación diferentes. Entonces... No podemos llegar al suyo porque es inviable, porque estamos en el nuestro y con nuestras mochilas y todo lo que llevamos, nuestras creencias, pero sí podemos convertirnos en observadores y en súper escuchadores del suyo desde el, más respet desde el respeto absoluto, ¿vale? desde la no crítica. Porque en muchas ocasiones también pasa que dice, se abre un perfil en redes ¿no? y cómo se te ocurre hacer de esta foto así, tal, porque estamos hablando desde nuestra comunicación. Pero si nos retrotraemos a cómo hacíamos todas las cosas en nuestra adolescencia y tal, igual decimos, ostra ahora ya entiendo porque mi madre y mi padre me dijo cómo se te ocurre salir así por la puerta de casa o cómo se te ocurre hacer esto en el festival de fin de curso. En el fondo se reproduce lo mismo. Y hay, hay un texto muy chulo que, que tiene Arsuaga que habla de cómo la adolescencia ha sido tratada igual siempre desde los mesopotámicos, los griegos y tal. Hay un montón de textos pequeños extraídos de ahí donde decía, esta generación no es como la de antes. Estos adolescentes no se comportan igual. Es decir, estamos hablando de 3.000 años diciendo lo mismo. Entonces, no no se comportan se como nosotros porque están en otro hito evolutivo, en otro momento histórico. Y donde ahora además la tecnología ha hecho que ese escalón sea más alto. Eh, porque hay mucha diferenciación y ni siquiera nosotros mismos estamos todavía preparados para ese, ese modelo claro, que hay. ¿no? Que a la cosa. gente se te estalla la cabeza si te dice nada de repente... Mira, que no va a haber dinero para pagar en los bares y que vas a trabajar con blockchain. De aquí a dos años. Eh, o sea, yo digo, mira, yo me cojo mis euros, me los meto en una caja, ¿sabes? Y yo sigo pagando con euros, porque a mí no me vuelvas loca. Eh, y ellos dicen, ah, sí, 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 claro. <risa> <risa> vale, perfecto, okay. sin problema. Genial. pasa pues, <risa> Algo muy guay <risa> es dejarles ser maestras y maestros. Es que ellos sí saben de ello, porque están ahí. Sí saben lo que está pasando vamos a dejar que nos enseñen, nos enseñen lo que están haciendo para que nosotros, eso sí, desde nuestra evolución, ¿no? que sabe más el diablo por viejo que por diablo, les podamos acompañar en ello, desde el ¿y tú crees que esto te gustaría?, ¿qué opinarías? ¿Sí? ¿cómo te sientes? Desde esas preguntas, preguntas de interés, no preguntas de crítica, y desde ahí sí que podemos construir de manera conjunta, pero si no sabemos lo que está pasando, es como que nos comunicamos uno en chino, otro en japonés, que parece lo mismo, pero no. Que Siento... pasa, pasa mucho Pasa <risa> en habitualmente, el mundo Pero que me estás contando, ¿no? Conos, sí. sin pantallas, sí. o sea... Yo que he hecho talleres y talleres de Minecraft para aprender y sigo, que me sé como dos personajes, lo pueden decir aquí, y gracias. <risa> eh, y ahí estoy, ¿eh? Que yo voy a seguir estudiando Minecraft. ¡Joder! Que Tiene ya... mérito
2: de eso también, ¿eh? Sí.
3: <risa> pero bueno, ¿quién, ¿quién sabe más de Minecraft? Pues que me dé clases a mí.
2: Ahí estoy yo aprendiendo. <risa> Hombre, yo le pregunto sobre los Pokémonis. <risa> ah, Pokémon no? también tenemos. Sí, sí. Y además le encanta porque luego se siente como que yo sé algo, lo que me está preguntando mi madre, ¿no? Con es contribución. <risa> Al final es que es
4: contribución. Pertenencia y contribución. Yo me siento importante porque aporto de manera significativa, que es la, el eje vertebrador de la disciplina positiva. Uh -huh. si es que Es, es sentido común. Yo
3: llevo cartas Pokémon y todo, ¿eh? ¿Monita? Llevas cartas, ¿Llevas po cartas Pokémon? Pokémon luego echamos una partida. <risa> tú y yo. Hoy no me las he traído, no me, me las, las he traído. Caches, pero... <risa> Igual tenemos para dejarle.
2: <risa> no sé si tenéis alguna duda, alguna algún comentario por ahí. Hola. A ver, no se oye. No se oye ya. A veces es la tecnología... Falla, falla. Eso también se lo tenemos que enseñar, ¿eh? claro. claro. No, no, oh. pero bueno, igual no te digo. Si igual me, me sí. A ver, ahora, yo creo que ahora sí se ve. ¿Hola? Va. Ahora ah, sí,
6: ahora sí, ¿qué tal? Buenos días. Eh, a ver, yo tengo dos hijas. Una de ellas tiene 12 años y algunas de las tareas que tiene que hacer para el cole las realiza en, en su tablet, ¿no? Por las tardes. Las tiene que presentar en formato digital. Y el año que viene, que empezará el instituto, le daremos un móvil precisamente para poderla localizar, sobre todo, ¿no? Por GPS. Entonces, la pregunta es, como no siempre podemos estar con ellos cuando utilizan la tecnología, ¿Qué procedimientos, qué herramientas, qué, qué cosas podemos llevar a cabo para acompañarles, aunque no sea siempre estando con ellos? ¿no? Porque a lo mejor por la tarde estamos toda la familia en casa, ¿no? ya está haciendo las tareas en la tablet, pero no o sea, cada uno está haciendo una tarea distinta y no podemos estar viendo todo el rato lo que está haciendo en la tablet. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar un poco digamos, desde la distancia? ¿no? ¿Qué, qué, podemos, ¿Qué mecanismos podemos qué mecanismos ¿Pero estás
2: restringiéndote al control parental o a...? Darles recursos...
6: También control parental, pero por ejemplo, con el tema de las búsquedas que mencionaba Cris, eh, por ejemplo, que muchas veces lo hemos hablado con ella, a lo mejor lo primero que te sale no es lo que estás buscando. Tienes que ir un poco más hacia abajo, abrir tres o cuatro para ver exactamente eh, qué es lo que te están contando. A lo mejor hay alguna de estas cosas que no es cierta. ¿no? Entonces tienes que eh, coger varias para saber qué es lo que tú realmente quieres. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las podemos acompañar un poco, aunque no estemos todo el tiempo con, con ellos?
3: Sí, Gracias. lo primero es que nunca vamos a poder estar todo el tiempo con, con ellas, porque al final van a volar, es, es parte de, eh, ¿qué podemos hacer? Primero, enseñarles cómo hacer búsquedas, navegación segura, nosotros tenemos alguna cosa que llamamos el panel de la seguridad, es, eh, si quiero buscar algo de ciencias naturales, ¿cuáles son mis dos o tres referencias?, pues National Geographic, Science y, yo qué sé, un blog de un instituto que me gusta muchísimo porque el profe lo explica genial. Si quiero buscar algo de geografía, ¿dónde lo voy a hacer? Y esto lo puedes dejar en marcadores. Se lo dejas guardado en marcadores, de manera que, eh, ¿dónde voy a buscar algo de lengua? Pues en la RAE, en el Instituto Cervantes y en tal sitio. Si tengo que buscar un tema de filosofía, pues este blog que me gusta, aquí y aquí. Eh, y luego siempre ir trabajando en que a veces se puede buscar en otros sitios, pero cuando empiezan de pequeños voy a darte dos o tres referencias de manera que a priori, pues eso, si son animales, que no es que le estemos haciendo publicidad a National Geographic, pero a mí me gusta mucho, eh, vas a buscar aquí. Si quieres buscar una definición, pues la vas a buscar en la RAE. Si quieres buscar algo en inglés, en el World Reference. Esto hace que primero tengamos que hacer nosotros un trabajo de búsqueda de qué fuentes les queremos dar y lo hagamos con ellos. Entonces, a partir de que lo tiene ahí, pues ella ya poco a poco se va a acostumbrar, pues me han pedido un trabajo de filosofía y tengo que buscar algo de Platón, pues ya sé que voy a entrar en este porque más o menos es seguro, pero en ocasiones también podemos probar a decir, oye vamos a buscar a ver si pasa no sé qué y hagamos esa prueba, incluso un poco con nuestra picardía más adulta, ¿vale? eso desde el lado de las búsquedas. Eh, luego, en cuanto a temas de control parental, que siempre es una pregunta, sobre todo a, a los talleres de tecnología, los doy con Jorge, con mi marido, y entonces él lleva la parte más técnica y siempre la pregunta es, ¿pero qué programa de control parental pongo? El, el, eh, perfecto, el, 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 el bueno, perfecto, el bueno, los el demás, bueno, demás no, el bueno. el bueno. Entonces siempre decimos lo mismo, que el mejor programa de control parental que hay en el mundo eres tú, eh, porque son más listos que nosotros, entonces, si quieren, se lo saltan. Pero sí que es verdad que a veces les podemos ayudar diciéndoles oye, ¿te apetece que pongamos algo que mida tus estadísticas, por ejemplo, del tiempo que has estado en esto? ¿Para qué? Para hacer lo mismo que lo de los dibujos animados que contaba Arancha. Hemos visto tres capítulos, hemos visto cinco. Si había tres piezas y hemos quitado tres piezas, es que hemos visto tres. Si tú me has dicho que has estado una hora y media y aquí en las estadísticas pone mmm, 800 minutos, pues no, no va bien, y ya tenemos un, un elemento objetivo para medir, ¿vale? Entonces, desde ahí temas de programas que van desde control estadístico a mm, te, apago el móvil desde, o sea, te apago la tele desde casa, que se puede hacer a través de domótica, pero volvemos a lo de siempre, si te apago la tele desde casa, te vas a la biblioteca, por ejemplo, en Burgos ahora hay una moda que bajan los chavales a la universidad a una sala de ordenadores abierto, bajan todos en el autobús y van a la universidad pues ya está, ya han encontrado la vía o sea, como la habríamos encontrado nosotros para tomarte una cerveza cuando no tenías edad porque es así eh, pero la, la parte esa de navegación segura es importante, luego enseñarles a hacer contraseñas seguras a no dárselas a nadie absolutamente a nadie porque a veces les decimos, una contraseña segura solo a tus personas de confianza bueno, cuando están en preadolescencia y adolescencia su persona de más confianza si, tiene, si de repente se echa un novieti y una novieta es que esa persona se convierte en hiper máxima confianza del mundo mundial. Entonces, cuidado, las contraseñas a nadie. A veces dicen a los padres, bueno, pues a los padres sí, incluso ahí, bueno, nos han contado cosas hasta de padres separados, pues sería otro rollo. Pero enseñarles a hacer contraseñas seguras, cómo se hacen, para qué, cerrar siempre sus sesiones, o sea, es darles una serie de eh, pautas Igual que les decimos, si vas a salir a la calle, cruza por el paso de peatones, si llegas aquí al metro, cómpratelo aquí en vez de en el otro lado, no sé qué. Les damos indicaciones, igual en tecnología, pero lo de los buscadores seguros, importante. Y luego, si sospechamos de algo, es decir, que al final también vemos comportamientos. Si ves que tu hija al final, pues ha hecho la tarea, tal, no sé qué. En clase, o sea, es decir, les conocemos, vemos una normalidad, pues ya sabemos que un rato de la tarde se va a haber puesto a mirar algo que le guste camisetas, no lo sé, música, lo que sea. Ahí tenemos opciones. Ojo, es que le encanta, estoy sesgando mucho, eh, pero porque me has dicho que es chica, le encanta la ropa, eh, pues ve de escaparates con ella. Oye, ¿qué te parece si hoy por la tarde nos vamos de escaparates a ver, como aquí en Madrid tenéis aburrido, todos los escaparates de la calle? ¿Me he visto ahí una tienda enorme, no voy a dar la marca, que he dicho, Dios mío. Sí, sí,
2: sí hay
3: un poco. Enorme. Eh, Echemos allí la tarde y te dejo, o sea, tres horas y media aquí probándote todo lo que haya.
2: Madre mía. Sin control. Es, es una pesadilla. Pero es
3: que eso es un subidón yeah. que compite contra ver a la gente probándose la ropa en su casa, que es lo que ven, por ejemplo, mucho. Te encanta la música. Estás, venga, a ver vídeos. Eh, pues te dejo, hacer, uy, eh, te dejo hacer bolos en un concierto, o sea, si puedo. Esto nos pasó con un peque en o sea, un taller, un peque adolescente, ¿no? Su mamá nos decía que dejaba de hacer la tarea para ver vídeos de YouTube de guitarra y se grababa en guitarra y estaba todo el día enganchado, le había prohibido todo, le había castigado todo, había perdido el curso. Le dije, oye, pues déjale que toque la guitarra en los bares, que igual se convierte en Pablo Alborán. Eh, y en, en agosto empezó en el pueblo, en un pueblo en León, a hacer el, el centro del pueblo, le pagaban en coca Colas. Me escribió su madre y me dijo, mira, recupera el curso... Efectivamente, es que mi, mi hijo no tenía un problema con los live. Mi hijo quería tocar la guitarra a toda costa. O sea, a veces siempre hay un trasfondo detrás. No, ha visto
2: Coco. no ya.
3: Allá, Pero a veces no lo vemos porque la pantalla nos lo asusta tiñe. tanto que no vemos lo que hay detrás. Yeah.
2: Entonces, no sé si eso te puede es servir un poquito que para. Que es fácil has verlo desde fuera. Y este, en este discurso, y ahora te doy el paso, Jorge, eh, es, es fácil en este discurso verlo desde fuera, pero desde dentro, con las dinámicas familiares, tu vida, tu, tu carga, tus preocupaciones, el niño no rinde y uh, la culpa es del ordenador. Mm. O sea,
4: sí. que, eh, y aquí eh, lanzo una lanza hacia pedir ayuda, que hay veces que esperamos estar muy mal para recurrir a un asesoramiento familiar que que al final, eh, yo mismamente, cuando he tenido alguna dificultad y me dedico a ello, me dedico a asesorar a familias, cuando se me ha enquistado algo, he buscado ayuda externa, porque yo dentro de mi dinámica familiar, por muchos recursos que puedo tener... Eh, estoy ahí metida, claro. entonces no se trata de ser superheroína, superhéroes y decir voy a leer todo lo del mundo, simplemente a veces necesitamos una visión eh, de fuera y ahí estoy yo con Chris <risas> pues cuando necesito voy donde Chris y digo Oye, es que me pasa esto, porque yo sola no puedo, claro. porque estoy muy, muy impregnada por la emoción, por la culpa, por todas estas cosas que no me dejan tener una objetividad y un enfoque en soluciones, entonces pedir ayuda siempre es muy importante y no esperar a, que est a estar muy mal, porque entonces ya no te va a ser fácil, o sea, no vas a necesitar una ayuda de un asesoramiento familiar, vas a necesitar ayuda de terapia. Entonces, la prevención, yo este año estoy como muy centrada en ir a la prevención, a decir, no hace falta estar muy mal para pedir ayuda.
1: pedir ayuda? Vale, <risa> quiero pediros ayuda porque tengo un, dos niñas, una de tres y una de ocho. Y la verdad que estoy súper orgulloso de la de 8, no sé si lo mismo la invoco y aparece por ahí, porque eh, con su hermana pequeña es muy responsable y le gusta mucho enseñarla. Total, que cuando eh, la hermana pequeña está jugando algún jueguecito o vídeo de YouTube y se frustra porque le piden ver un anuncio para continuar, la mayor se lo enseña y le dice «No, mira, tienes que esperar». Y esperamos y enseguida te dan moneditas o energía, no sé qué, y ya puedes jugar. «Ah, vale». Y acto seguido, en cuanto se lo explica a la pequeña, papá, ¿me pones pavos en el no sé qué? Porque me pide energía. Y yo digo, joder, necesito un espejo o, o un black mirror que, que la mayor se vea reflejada y diga, me está pasando lo mismo que a mi hermana pequeña, pero no me doy cuenta. O sea, ¿qué herramienta tengo para decirle mmm, lo que te están haciendo a ti es lo mismo que le hacen a tu hermana pequeñita con los juegos, pero a ti con los videojuegos un poquito más mayor o con las series? Entonces, ¿de qué manera le puedo... Eh, enseñar que, que se ve ella misma se vea reflejada con lo que le está enseñando a su hermana pequeña, o sea, ella ya es consciente de que a su hermana se lo hacen, pero ella misma no y me pide dinero y yo no no, no quiero entrar ahí <risa> ¿Qué, ¿qué consejo? ¿O qué... Yo ahí
3: miraría mucho al role playing ¿no?
1: Bueno, eh...
4: primero explicarlo o sea, explicarlo incluso de manera visual dibujándolo, acción y consecuencia, de tu hermana o sea, eh... Los cerebros, el cerebro, el cerebro. O sea que de nuevo, los, eh, a tu hermana le afecta aquí, tú que tienes un procesamiento superior es eh, van a un nivel superior y entonces te afecta en esta parte. Pero el sistema es lo mismo. O sea, vamos a imaginarnos como una culebrilla, ¿no? La culebrilla que te la quieren colar es, es la misma. Eh, ¿Cómo podemos ser más inteligentes para que cuando esto suceda tú tengas la capacidad de pararlo? simplemente plantear que igual ya las has hecho ¿eh? no lo sé plantear esta conversación decir cómo vencemos ¿no? a, al mal que es, es el mismo o sea es el mismo programador programadora que está ahí detrás intentando ganar tu dinero ganar nuestro dinero y hay muchas veces que plantear esa pregunta desde esa esa es hacer equipo somos equipo somos más fuertes y vamos a poder hacerlo yo lo hago con mis peques cuando vamos al supermercado y digo es que aquí están eh, pensando ¿Cómo hacerte a ti, niño de tres años y medio, que me quieras convencer por todos los medios de comprar todo lo que hay aquí en el lineal? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque tampoco se trata de dejarle la responsabilidad a ellos. Que a veces eh, este exceso de información es como ah, yo tengo la carga de vencer al marketing infantil. Tampoco es eso. Es, somos equipo y vamos a hacerlo juntos para trabajar esa pertenencia. Y hmm. eh,
3: También hay que entender que no es lo mismo... Algo que sabemos y soltamos la teoría, ¿no? Esto es lo, yo pongo aquí el ejemplo de reciclaje. ¿no? Cualquier, sí, sí, hay que reciclar, no sé qué, no sé cuántos, pero yo luego estoy en casa a veces un día y, hago, pff, y digo, pero si yo me sabía la teoría y se la he contado al otro y yo no lo he hecho. Entonces, tu peque se sabe la teoría y en ese momento se siente maestra y eso a ella le da mucho confort. Entonces, la refuerza, ojo, qué bien lo he hecho. Pero cuando me tengo que ser maestro de mí mismo, es como pff, procrastinación, ¿no? que nos pasa a todos. Eh, pff. Tú le dices al de al lado, lo que tendrías que hacer es ir al gimnasio, te va a venir fenomenal. Y tú, ya, a mí también me vendría fenomenal, pero a ver si viene otro y me lo dice, ¿no? Aunque yo lo sé. Entonces, igual tú puedes ser ese otro que, le, que se lo dice a ella, porque ella también lo necesita. Es decir, el que tú tengas la información no, no te exime de que no necesites que alguien te acompañe. Y en eso está mucho el juego. El juego de... Eh, a mí me gusta mucho como jugar a ser detective de que te la cuelan, ¿no? Y... Eh, pues eso, con la tele, de mira, nos han puesto otro anuncio para qué tal, y, o han puesto el de las colonias ahora, fíjate, se acerca el Día de la Madre y nos ponen todo anuncio de colonias, las hemos pillado. Claro, aunque lo saben, cuando luego a ellos les ponen todos los de juguetes a partir de noviembre, no son tan conscientes de que es el mismo engaño. Entonces tú sí tienes que estar ahí, ah, mira, ahora es así. Entonces, desde ahí, porque ella también necesita eso? Porque claro, la, la tecnología la está ganando. Entonces, el que tú lo sepas es como, sí, sí, debería ir al gimnasio, estoy aquí también, ostras, que te está ganando. Entonces, necesito a alguien que me arrastre. Te a ti, a, a tu pareja, a la familia, ¿vale? Necesitas hacer ese, ese combo. Y el role-playing con muñecos juega, funciona muy bien, porque ahí sí que se ven reflejados fuera de ellos mismos. Cuando hay muchos muñecos interaccionando, uno que lo dice, el otro que no, tú no lo has visto, de repente dicen, ostras, si sí, yo ahora soy como este, pero luego he sido como este otro. Y te ves desde foco y jugar a cazar ¿Jugar ah, al o sea, cazador,
4: también activa el sistema de recompensa. O sea, esa recompensa que le da el ganar las moneditas, el pillado, ese subidón, pues también es una parte química que ayuda.
2: El cerebro. El cerebro. El cerebro. Ah, tenemos otra pregunta. ¿Otra pregunta? Bueno, yo es un poco
5: un comentario a él, porque tenía una pregunta, ahora lo digo, ya me han comentado, que lo que él comenta, creo que también en los juegos te pide dinero, entonces es un, como un plus más, además, de lo que, de la tecnología en sí, ¿no? Entra otra, otro temazo que es la educación financiera y el dinero con los niños. Igual con ocho años, pues puedes hacer partícipe de este dinero, o incluso darle parte del dinero, de te lo quieres gastar directamente en esto, o en un helado, o en la responsabilidad, que es otro tema. Otro tema más, era lo, lo que quería apuntar. Y yo la pregunta que tenía era del control parental, que la habéis respondido y yo propiamente lo he reflexionado, que es que si le pones tú el control parental o se va al, 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 al el compañero o ha encontrado un amigo que lo, pueden, lo puede saltar, entonces pues… Respondida. Tenemos,
2: tenemos un espacio de Esfera dedicado precisamente al control parental que son los padres. <risa> Ojo, es una herramienta, son herramientas que pueden ayudar en un momento dado sí, sí. Y, y me parece que están, están ahí para tenerlas en cuenta y me parecen útiles, pero que no van a sustituir nunca jamás ¿verdad? ese acompañamiento que podamos claro. tener. Y con esto yo creo que tenemos que ir despidiendo ya el, el programa porque nos tenemos que ir. Eh, pero es que da para mucho, ¿verdad? Amigos? Da para mucho, yo me quedo con la sensación de es que nos ha faltado mucho Bueno, tenemos que volver aquí <risa> que <risa> además es un espacio precioso Muchísimas gracias por gracias. venir desde Burgos para traernos vuestra sabiduría. Espero que haya gustado a la gente que ha venido hoy aquí, a la gente que nos está escuchando desde el otro lado de la pantalla, que nos trae cosas maravillosas las pantallas, por favor, yo muy a favor. A nosotras. Exactamente, nos conecta, que nosotras nos volveremos a ver el mes que viene en uh -huh. un nuevo episodio de Somos Tribu, así que ahí nos veremos
4: pantalla online mediante.
2: esta vez <risa> y aquí al Espacio Esfera volveremos en julio, el primer sábado de julio, estaremos aquí con un nuevo programa, así que, mmm, y con un tema, pues mira, mmm, lo, vea, lo ¿dónde está Silvia? Silvia, ¿dónde está? ¿Lo puedo decir? ¿Sí? Pues mmm, eh, está relacionado con esto que, vamos, que hemos uh -huh. hablado hoy en su vertiente, eh, bueno, más dura, porque vamos a hablar sobre salud mental en la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, y cómo influye las redes sociales sí. en algo tan complicado como es eh, hablar de suicidio. Salud mental, suicidio y redes sociales en la adolescencia. Temazo para el próximo espacio Madre Esfera. Así que, como veis, este ha sido como más soft. Lo siguiente, <risa> veníos con los deberes hechos. <risa> gracias, Arancha. Gracias, Cristina. Gracias, Mónica. Eh, gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Y volveremos en el nuevo espacio Madre Esfera. Adiós. Hasta mañana.
3: Hasta mañana.